0: 大家好，这里
1: 是魔球理论班第31期。我们今天录节目的时候，已经是打了两周的季前赛了啊！对感染球迷来说很兴奋，可以开始大口大口来吸了啊！症状都缓解了，都活过来了。那么我们当然也要趁热打铁，在这个时间段给大家来讲一讲 N F L 本赛季的前瞻。那今天呢，我们讲的是美联部分，为此我们请来了两位嘉宾，其中一位是大家都非常熟悉的金总。来，金总来给大家打个招呼。
0: 各位魔球理论班的听众朋友们，大家好呀！好久不见了，也甚是想念。正好现在 NFL 赛季快开始了，也是很高兴能在这里跟大家分享一下自己在赛季前对于美联各个球队的一些粗浅的理解，以及顺便散播一波毒奶
1: 。另外一位嘉宾是首次来到我们的节目，九博啊，请九博来给大家来介绍一下
2: 。大家好，我是九博，是休斯顿德州人的球迷，同时呢也是新浪微博休斯顿德州人的主页。谢谢大家。
1: 在橄榄球的美联部分的前瞻（括号毒奶）之后呢，我们会来一个略缩版的 MLB 美联西区的概况啊，这个是概况了，不是特辑了。之前几个区做了个特辑，美联西区只有概况了，没时间了啊。然后冰球我们也会带来一些简单的资讯。好，接下来我们就进入到今天的主菜—— 2 0 1 9赛季 NFL 美联东区的前瞻。今天我们这个前瞻准备的是相当的丰富， 1 6个队，我们多多少少给大家来录一遍啊。但是首先先从休斯顿德州人所在的美联南区，当然也就是从德州人先开始讲起，有请久波。
2: 好，谢谢大家。作为德州人的球迷，我就从德州人开始吧。主要是有两个方面吧，一个就是我们的顶级外界手 Hopkins， 我个人认为吧，他是联盟最顶级的外界手，没有之一。休战期到现在，圣徒的 Thomas 签下了超级的合同 ，OBJ 去了布朗 a b 现在有纠结于一些新头盔的问题，所以联盟的顶级外界手好像在刷存在感，但是 Hopkins 好像大家已经遗忘了。不过我觉得从我个人来看的话，他是联盟顶级的外界手，因为有几个方面吧，一个是刚才提到的这些外界手，他的微球。的四分位是谁呢？包括了朱布里啊、伊拉呀、啊、达本等等，这些都是联盟的传球精英。我们再看看霍普金斯霍爸爸的搭档，七千二百万先生奥斯维拉、汤姆塞维奇、伪真大帝 TJ Yates， 还有职业生涯走下坡路的 Matter Shop， 还有霍耶尔、金纳姆等等这些。虽然这些四分位都不是联盟很好的四分位，但是霍爸爸的数据却仍然非常的漂亮。然后最近这两个赛季呢，德州人选了四分位沃森，尽管沃森来了，他从传球精度啊、出手决策啊，包括比赛经验方面，更没法和前面我所提到的几位四分位相比。但是霍爸爸呢，就是霍爸爸吧，上赛季一百一十五次接手都没有脱手，然后一千五百多码的，包括十一个达阵都非常漂亮的数据，然后还有一些精彩的表现，比如说打海豚的那个胯下接球啊，打钢人的端区接球啊，还有牛仔的。呃，几个过人都非常漂亮。然后最近新闻不也是说吗？不仅是橄榄球，连苍蝇也能轻轻的抓，也能很轻松的抓到。所以新赛季我觉得，因为 f 勒、er、回归了，然后沃 a 也开始逐渐成长起来，所以我觉得霍爸爸牵马接球和十佳的打战都不是问题。所以我觉得他肯定还是继续是联盟的顶级外接手，仍然是没有之一。然后另外一个方面是德州人的 OL 的改造，每年都在讲 OL 的改造，但是去年六十多次被擒杀，确实是不忍直视。所以去年的话，主要是采取引进老将的策略来提升 O l 包括 Henderson 第一场还没打就赛爆了，然后还有 Forten 这些人表现也不过十分理想。然后今年的策略就换了一下，换了首轮签和二轮签，搞了两个新秀的进攻截锋，包括霍华德和 Sharpin 两个人。很多外界人为这个签不值，但是至少两个人的天赋我觉得还是在的，只要稍稍打磨一下，再适应适应职业比赛的节奏的话，我相信还是会有进步的。不过我觉得改造 O l 不如让沃森继续进步，比如说加快。一下出手的速度，提高判断的能力等等，应该比改造 OL 来的快一点吧。所以我觉得这两方面的话，让德州人还是在美篮有至少获取一张外
1: 卡的一个成绩吧。九博这边很谦虚啊，我一开始看这个开头在那边说啊，我们的霍普金斯是第一外接手，我以为说好，今天来了个嘉宾是跟孔老师一样的，是激情型的、放飞型的，然后突然讲到后面就说了，就是说我们只是拿拿外卡。那如果牛头人是拿外卡的话，那每年南区的这个分区冠军，那肯定就是小马了。那我们金总是小马球迷，这个毒奶的任务就
0: 交给你了。不是九博，德州人拿外卡，那美联南区谁拿分区第一、啊？是让泰坦吗？对吧？你要知道，小马队很有可能这个赛季首发四分位，又变成 Jacoby Brissett 这种事儿，我可是在两年前啊就看到过。当时那年的时候，兴冲冲买了去洛杉矶的机票，看赛季第一场 opener 小马队跟公羊队的比赛。那个时候，那之前公羊队还是个菜队，然后当时老板主教练都说 Andrew Luck 没问题，没问题，第一周肯定能打。结果那天给我看的是 Scott t o l z i n g 啊，这个一个前包装工队的替补四分位，到最后就变成了 Jacoby Brissett。那么其实。话说回来，上赛季小马队的后期的一个爆炸性的表现，其实让大家都感受到了 Andrew Luck 的威力。就他从上赛季用了五六场比赛找状态之后，后面打出一波连胜，最后率领这小马队在外卡赛击败了分区冠军德州人，一路冲到了美联的分区赛。其实让大家都对于本赛季的小马队充满了期待，因为不但上赛季的进攻武器都在，而且这赛季还补充了像 Devin Funches， 包括在选秀大会上用二轮秀选来了 Paris Campbell 这种非常有特色的外接手。但是其实小马队还是留下了很多的问题，比如说坐拥全联盟最多的薪资空间，其实做的补强并不够啊。虽然你引进了包括像 Justin Houston 这种防守的大闸，但是其实对于。球队还是有很多的薪资空间没花完，但这其实都不是问题了。最大的问题就是 Andrew Luck 的伤病问题。就 Andrew Luck 二零一七年的时候，是因为肩膀的问题休整了整整的一个赛季。然后二零一八年打满了整个赛季，而且表现不错。就本以为让大家觉得三十岁的 Andrew Luck 可能能继续带领着小马队往前前进几年，但是现在看来这个事儿又得画个问号，因为 Andrew Luck 在休赛期他的脚踝出了点问题。最搞笑的是，小马队的队医至今还不知道他的问题到底是一个脚踝的扭伤呢，还是骨头的问题。因为你如果只是一个脚踝扭伤，哪怕骨折了，做个手术也就是两个月的问题。其实现在离赛季开始还有差不多二十天的时间，你如果恢复两个月的话，其实也就缺席了球队的五到六场比赛。其实你这个赛季还是有的挽救的空间的。但是如果你是其他的不知名的问题，就跟二零一七年那个肩膀的问题一样，查不出什么问题来，那就会整个赛季都处于一个未知的因素中。那不单是 Andrew Luck 自己，就其他的那些外接手，包括像 Ty Hilton， 包括像新来的 Devin f u n c t i o n 包括像去年表现特别好的 Eric Ebron 这些接球手，包括像马龙 Mac 这种跑位，因为其实上赛季有了 Andrew l o c k 的牵制之后，他在路面的推进能力也能展现出来。当然，这些球员其实都倚仗在 Andrew l o c k 的身上。一旦 Andrew l o c k 不能出场，当其他的球队面对的小马队的四分位是 Jacoby Brissett 的时候，我觉得小马队整体的这个队的实力可能就是打对折都不止了。所以说，我是这么想的，觉得如果 Andrew l o c k 能健康的打满整个常规赛，或者说是能打大部分的比赛。那么我觉得今年美联南区小马队应该是比较有希望获得分区冠军的，毕竟已经这个分区冠军德州人拿了这么多年了，也该换个队拿了，对吧？但是如果 Andrew Luck 如果一旦长时间的缺阵，我觉得小马队那又是冲着明年的一个前三顺位的选秀全去了，这个是我作为一个资深的小马队球迷对小马队的期望吧。就因为我现在做人也特别佛系了，我一共去看过六场小马队的比赛，只在上赛季看到过一场，就是常规赛最后一场对泰坦的比赛。还是提前三天买的票，不像是之前都是提前两三个月买的票，所以确定 Andrew Luck 最后一场能打的情况下我才去的。之前看到的都是小马队的第二号、第三号四分位在场上，所以我今天特别佛系。Andrew Luck 能打，小马能有好成绩，甚至能做一下美梦，能最后去到福克斯堡去挑战爱国者，那我肯定会去现场目送爱国者队登顶美联啊。但如果 Andrew Luck 上不了，那我觉得看看这些年轻人，看看 Ty Hilton 也不错啊。这个是我对小马队的期望。那刚才久博讲到了德州人，我刚才又讲到了小马，的，顺便再。说说美联南区的其他两个球队，先说是美洲虎吧。美洲虎去年其实去年赛季前大家都对他们寄予厚望，因为之前的 Saxonville 就是防守特别好的球队的这些班级基本上都在，同时进攻武器也多了。但是上赛季的美洲虎其实让大家比较失望，就罪魁祸首大家都是把矛头指向了他们的四分卫 Blake b o t t l e s 这个赛季休赛期的时候，球队终于下定决心，就硬吃了 Blake b o t t l e s 的合同，因为保证金额是特别的高，所以就硬吃了他的合同，把他裁掉，然后同时又给了一份更大的合同，四年八千八百万，五千。千万保障的这么大的一个合同给到了二零一七到一八赛季的超级碗冠军老鹰队，当时拿超级碗的 MVP 的 Nick f o l s 但是我觉得这个交易其实并不太好，为什么呢？因为 Nick f o l s 他之前除了在老鹰队之外，他其实并没有在其他队证明过自己。他离开老鹰队之后，去到当时还在圣路易的公羊队的时候，其实表现非常的糟糕，全年的四分位的评分、传球评分只有六十九。那么在老鹰队的时候呢，虽然他在老鹰队这个体系下打得很不错，但是我们都。知道，美洲虎队上个赛季他们的进攻频率是联盟倒数的，他的打的进攻的档数全联盟只排在第二十五位。这个球队喜欢慢节奏的进攻，同时这个队现在没有好的外接手，他们原来好的外接手像 Marcus Lee， 现在因为伤病的问题都还没有办法打季前赛。原来的 a l a n Robinson、a l a n h e a r n s 这两个人去年就都离开了，然后去年还留在球队中的外接手像 k i l l n Cole 这些外接手，其实缺点都很大。球队其实并没有好的一个外接手的配置 ，Nick Force。即使他能找到在老鹰队那种进攻节奏，我觉得也未必能打出像在老鹰队上个赛季后半段接过 Carson Wentz 的四分位的位置之后这么好的表现。我是不看好美洲虎这个赛季能继续冲击季后赛。我觉得今年美联南区啊，我觉得可能就只有冠军能最后打进季后赛。我觉得很可能两支外卡队都会出现在北区。那么北区我们稍后再讲。最后南区再来讲讲泰坦队。就泰坦队这个队，我觉得是一支被 Marcus Mariota 所耽误的球队吧。就不能说 Mariota 不好，但是其实他的这个打法上线跟下线都很明显。就他就只能打短传，然后球队靠强路面推进来做的这种打法。所以球队其实围绕他而建队而引进的，无论是外接手也好，无论是进攻风险。也好，其实对马 a r 塔来说，他其实没有像马 a 莫斯这种阅读比赛的能力以及这么好的长传能力。其实他是一个失误很多、缺点很明显的四分位。但只可惜球队当时用这么高的顺位选择了他之后，只能围绕他来建队。就像你自己选的宝贝，你自己只能当宝贝继续用下去。而且他马上要面临着一个续约的问题。我相信以现在这种市场行情的话，马上我估计可能会泰坦队会又把薪资空间给锁定了。所以我是不看好泰坦队能在今后的几年中，包括2019这个赛季能取。得特别好的成绩，甚至能成为美联南区的冠军，因为我觉得这个队其实上限下限都挺明显的，就下限也不低，上限也不高，我觉得可能就是这样一个情况。所以为什么上赛季最后一场常规赛第十七场小马队客场打泰坦，当时谁赢谁进季后赛，我会这么自信的提前三天就买票去 Nashville 看这场比赛，我就觉得可能小马队就不可能输，就肯定是能击败泰坦队，所以我当时就去了。这个就是我个人对美联南区除了德州人之外，其他三个队的希望。我觉得这个赛区的分区冠军可能就是小马跟德州人二选一啊。如果 a n d r e l u c 不能出场的话，那就是德州人。我觉得应该不会有第二支球队。这个是对美联南区的一些看法。
1: 下面我们来说说，我觉得是美联当中应该是比较 exciting 啊，如果不是最 exciting 的一个分区，也是头二 exciting 的分区啊，那就美联系区，美联系区去年打得风生水起的酋长、啊，这个就不用说了啊。马霍姆斯拿了 MVP， 上了游戏封面，然后奥克兰雷达突袭者上哈闹，然后我们的著名的解说员啊，不，主教练咕洛登也是第二年，还有去年也同样进入季后赛，而且是成绩非常好的，但是因为被酋长。卡的，所以只是一个外卡身份进季后赛的洛杉矶闪电，再加上反正国内球迷粉丝是挺多的，然后我瞅的底子应该是不错的。除了这个四分位老师，老是他们这个知名的总经理老是有点问题以外，那反正都是四支非常有看点的球队。那反正我赛季前我都一直不太敢说哪支好哪支坏的这么一个分区啊。我们请金总来对大家深入的剖析一下啊。
0: 不敢说深入了，就是美联西区这四个队确实都有特点，像奥克兰突袭者这个球队就特别有话题性。比如说刚才孔老师也介绍了他们请的主教练，但是这个主教练上赛季并没有真香啊，但是即使没有真香，球队还是继续相信他，继续给他足够的预算，给他足够的交易特权，所以为他带来了像 Antonio Brown 这种联盟前三位的外接手。但好像 A B 84这个球员好像没有大家想象这么好使，现在颇有成为外接手中的 Cam Newton。的迹象啊。因为其实他之前在钢人队的成绩，当然都不用多说了，联盟每年都是前三的外接手。但他到了突击者队之后，首先这是他职业生涯第一次跟 Big b a n 之外的四分位合作。那么 Derek Carr 这个四分位什么样的水平，大家过去几年都已经看到了啊。我们举一个简单的例子，就是 Amari Cooper，Amari Cooper 这个外接手大家之前都很喜欢，但是为什么他在突击者就打不出来？去了牛仔队，只是从 Derek Carr 升级到了 Dak Prescott， 这个就突然起飞了。我觉得就能说明一定的问题。所以说。a b 八四到了突袭者队之后，可能并不能对突袭者队带来很多质的飞跃。倒是突袭者队今年在防守组上面有了一些引援，包括他们的选秀。那我觉得有一些针对性的引进，包括我说的引援，其实主要是他们签了一些之前在别的球队证明过自己的现位，比如说像来自原来野马队的 Brandon Marshall， 比如说来自原来猛虎队的 b e r f e c t 跟 a b 八四居然也能成为队友，这个也确实能让我们感到比较的诧异。所以说，我觉得总体而。突击者队不大能够成为一个搅局者，我觉得可能依然是分区垫底。虽然他们现在的接球阵容是很强大，除了 AB 巴斯之外，他们还从分区的另外一支球队闪电队引进了去年闪电队的一个头号的外接手 Tyrell Williams 啊，也是一个很重要的补充。但是可惜，第一个球队的进攻锋线这几年已经流失比较大，已经不是前年球队那条非常坚固的进攻锋线。还有一个就是你 Derek Carr 的这个能力就摆在这里，所以我觉得突击者队可能能在一两场比赛中打出好球，但是整个赛季我觉得是。是个五胜到六胜的球队啊，因为这个分区其他三个队实力都比较强。从下往上说，第二个我想说的是，刚才孔老师说的，在国内有一定基础的丹佛野马队。其实野马队这两个赛季之前，他们所赖以生存的这个防守组，这几个赛季其实跟海鹰队有点像，就是已经逐步的、逐步的流失的很多人了。现在剩下来的能叫得出名字来的，除了 Von Miller 和上赛季选中的新秀 Bradley Chubb 之外，其实就小克里斯·哈里斯这样的脚位了，其他的那些防守的二线也好，防。守。手的锋线也好，其实都已经逐步逐步的流失了。那么进攻组其实最大的变化就是来了 Joe Flacco。大家都知道丹佛高原上面空气比较低啊，所以说，比如说像科罗拉多洛基队，他们这个场子 Cross Field 就特别容易打全垒打。那么众所周知 ，Joe Flacco 有着全联盟数一数二的这个臂力。那么是不是他在丹佛能把他的这个榴弹炮扔得更远？这个是值得我们关注的一点，但总体来看的话，从上两个赛季 Joe Flacco 在乌鸦队的表现来看呢，他的脚步更慢了，他在口袋中待的时间更长了。一旦口袋破了，那他可能就是只能像 Brian Hoyer 这种四分卫一样，在原地吃轻杀。这对于他的长传精度是否能够找到球队的像 Emmanuel Sanders， 包括像 c h r i s t i n Sutton 这种好的外接手，这个得存疑。总的来说，我觉得可能野马队也就是一个六到八胜的球队啊。球队这几年变化比较大，原来是靠防守立足，那么这几年防守组的。削弱进攻组又没有特别的补强，所以我觉得可能暂时野马队也不大能上得来。那另外两支球队就是去年都进了季后赛，而且都进到季后赛第二轮的球队，其实闪电队我今年本来特别的看好。之前我觉得闪电队可能能比酋长队更胜任成为一个爱国者的挑战者的一个角色，因为确实闪电队攻防两端都有大将坐镇，而河爹 Philip Rivers， 其实你从上两个赛季来看，他跟 Drew Brees 一样，慢慢的切换了自己原来常规赛就大杀特杀包办一切的这种打法，他在常规赛开始装死开始养生，然后到关键时刻就开始来展现自己锋利的獠牙。但是这个休赛期啊，这个闪电队有一些问题，闪电队他们的跑位 Melvin Gordon。可能在赛季初，在拿不到新合同的话，都不准备再打了，就觉得要效仿去年的 l i v i o n Bell。那么 g o r d o n 的全面，因为他是属于那种跑街双能的那种跑位，一旦他的缺阵，其实对于闪电队进攻将有非常大的影响。除此之外，球队防守组的大腿，去年表现非常好的 d u r w i n James， 刚刚在这周前两天就突然爆出了一个重伤，可能要休战很长的时间，甚至可能赛爆。那么 d u r w i n James 对于球队的防守组可不单单是他是一个安全的问题，他是球队的一个 Playmaker。他跟球队的线卫 Melvin Ingram 两个人是球队一中一后的两大支柱，前线再加上 Joey Bosa， 这三个人是三条线上最核心的球员。那么 Derwin James 作为这三个人最靠后的一个防守球员，其实是他是担任一个 playmaker， 甚至是担任这半个防守协调员的角色。因为我自己在打橄榄球的时候，我是安全位的两个位置我都打过。其实你作为一个安全位的话，你在站在球队的最后一个位置，也是球队唯一能看到对方的进攻是传还是跑，是传左边。还是传右边，是跑左边还是跑右边的情况的人，所以这个人的缺失将对于整个上赛季表现非常好的闪电队的这个防守体系将会有重大的影响。所以我觉得我本来挺看好闪电队这赛季能成为一个 contender 的，但是现在看来，闪电队或许命运也就是争一之外卡。那么坐收渔利的就是酋长队啊，酋长队上赛季 Patrick Mahomes 这种天神下凡历史级别的表现就不用说了。这个休赛期虽然他们有 Tar Heel 的问题，但是哎， Tar q u e e l 并没有被禁赛，所以球队。进攻线上基本上是去年的原班人马。防守端呢，虽然少了个 D Ford， 少了 Justin Houston， 但这两个人，一个是上赛季是一个合同年爆发的，就像 D Ford， 这是合同年爆发的一个重山手，而 Justin Houston 其实这几年因为伤病的原因，其实一直都是打打停停的，对于球队的帮助其实并不是太大。而且上赛季的酋长队大家也都看了，这个队根本就不是靠防守来赢的。我觉得防守组你随便上几个人，其实差别也不大，球队就是靠跟你对轰，你拿四分，我拿比你多几分，我比你多拿一个 Touchdown 就可以了。那这么分析下来，我本来觉得闪电队可能能在他们搬进新球场之前，能以一个美联西区冠军的身份搬进新球场。但是现在看来，哎，闪电队估计难度比较大，而呃，酋长队将坐收渔利，继续在美联西区能够领跑。这个是我对美联西区的一些看法。
1: 我们接着再讲美联北区啊，美联北区也许有魔球理论班的忠实的听众朋友们翘首以待，等着我们的魔老师来讲讲刚人啊，是吧？我知道有很多魔老师忠实的粉丝啊，忠实的听众，但是今天魔老师他在躺伤病名单，他今天不能来。孔老师在这里大笑三声，哈哈哈,哈！每次让魔老师讲点橄榄球，他就在那边假公济私，在那边讲那个刚人怎么样好，怎么样不好，大家在黑。钢人的时候，魔老师就出来比较你们啊， too young too simple， 对吧？都在讲这种东西，孔老师听着都烦了。就孔老师红雀球迷，知红雀球迷最讨厌什么队？除了同区分区之外，美联最讨厌的当然就是钢人，是吧？这个就不用说了，听着孔老师烦死了啊、哦。今天他场上备名单，没有魔老师来讲钢人了啊。在其他嘉宾点评美联分
0: 区之前，孔老师先说五个字：布朗总冠军。呵呵我也要大喊五个字：钢人总冠军。啊，这钢人队怎么可能不冠啊？你这个美联北区的这四个队，左看右看，上看下看都是钢联总冠军啊，是不是？我觉得钢人不但能拿总冠军，而且这个赛季钢人队是美联唯一能挑战爱国者队的球队啊，这个不用多说。言归正传啊，美联北区这个队，我刚才其实在讲美联南区的时候，我讲到可能今年美联的两支外卡队都会出现在美联北区，为什么呢？就是因为美联北区的实力就特别均衡，这个队除了分区内战互相输赢，但是分区内战互相输赢，这个胜场也跑不出分区嘛，对吧？所以说，那我觉得这四个队。可。可能除了猛虎队之外，那剩下三个队在外战的时候，我觉得大部分都能赢。其实过往几个赛季，你看到这个美联北区包办两张外卡的情况也经常见。当时是要不就钢人分区冠军，然后孟虎跟乌鸦两个外卡，要么就是乌鸦分区冠军，然后孟和钢人分拿两个外卡。就作为资深的德州人球迷，久博肯定知道啊，这个德州人队在外卡最喜欢球队就是猛虎啊，就连续两年就踩着猛虎队的尸体进到了美联的分区赛，是不是？所以我觉得这个分区是有优良的拿两张外卡。卡的传统的，也就是一个分区加两项外卡，这个分区可以在季后赛报一半的名额。为什么这么有自信的？先说钢人，钢人队虽然少了 A B e i 但是我们都知道，好的四分卫从来是不看菜单来做菜的。上赛季在 A B e i 有一些场内场外的问题之后 ，Big Ben 已经把 Juju Smith Schuster 已经奶成了联盟的第一梯队的外接手。那你怎么能就知道他在 A B 84离开之后就不能把 James Washington 这种外接手，或者说是像 Dante Moncrief 这种外接手？就奶成另外一个大刷子呢。谁都说不好，而且啊 ，Big Ben Ben r o e t i s b e r g e r 这个人，不管孔老师你作为红雀球迷有多讨厌，之前我作为一个小半个乌鸦队球迷，我也挺讨厌这个 Big Ben。但是你上两个赛季，你看了这人的表现之后，你就不能不服他，就是真的服。就 Big Ben 在场上跟不在场上的钢人队就是两支球队。球队之前用到 Landry Jones 也好，用到其他的张三李四的四分位，哪怕只是上去打几个 drive， 你都能看出这是两支球队。所以说，我觉得 Big Ben 是这个球队最大的爸爸，更别说他们的本土跑位。本土球王来自匹兹堡大学的 James Connor， 上赛季在 Lebron Bell 自己罢赛整个赛季的情况下，表现的也相当的优异。在他倒下之后，钢人队的 Jalen Samuels、啊、一个本来是打近端锋的人，客串跑位也是刷的飞起。要不是去年最后球队几度作死，在防守组几次出现失误，钢人队去年如果一旦进了季后赛的话，他仍然将是爱国者队最害怕的一支球队。所以说我大胆预测，这赛季钢人队没北总冠军，没跑，这个是我的钢人队的期望。那乌鸦队是另外一个故事。其实乌鸦队上个赛季自从把 l a m e l Jackson 这个非主流的四分位扶正之后，这个球队就是从原来打得非常漂亮，就各种 big play 的那种球队，在 Joe Flacco 的治下，各种漂亮进攻，再加上铁血防守的这样一个风格球队，突然就变成极其猥琐。就一个球队一档 l a m e l Jackson 自己拱，二档 l a m e l Jackson 自己拱，三档 l a m e l Jackson 自己拱，四档弃踢，这个就变成了这支球队的风格啊。一旦三档拱不过去，球队就是弃踢。球队打法非常丑陋，但是这种丑陋却带来了实惠啊。l a m e l Jackson 最后。也是一波连胜，是一个小号的 NJ Luck， 靠一波连胜把球队带进了季后赛。虽然在季后赛这拱没在闪电队身上拱进第二轮，导致了失去去 f o x b o r o 去拱爱国者队的这个能力，但是这种拱在常规赛虐一菜，尤其是虐除了自己北区之外的其他两个分区的球队的时候，我觉得这种拱是非常有效的。这这一般球队招不住啊，这种打法。所以我觉得乌鸦队这个赛季很有可能是在这个分区也能竞争一个外卡。我觉得钢人队跟乌鸦队都是可以拿十胜以上，那么谁能拿到十一胜，或者说十一胜更高，谁就。是分区的冠军，但是我觉得拿到十胜或者十一胜，那基本上也就是可以能获得一张外卡。第三个来说，布朗队，布朗队上赛季其实，在后半段已经成为由一支鱼腩变成了一支让大家都非常头疼的球队。这赛季他们引进了 OBJ，Ozell Beckham Jr。我觉得引进 OBJ， 其实从战术意义上来说，并不大于这支球队老板的决心。因为 O B J， 他当然在战术上能给球队带来很多纵深的威胁，也能为 Jarvis Landry 吸引更多的火力，也能为球队的非常不错的跑位 Chubb 来拉扯更多的空间。但是更多的就是布朗队的管理层的决心，我重金换来 Odell Beckham Jr， 我引进超一流球星，我就是要夺冠，我就是要冲击季后赛，我就是要为克里夫兰带来除了骑士队之后，我要为他再带来一个总冠军。那么这个目标可能不一定能在这个赛季实现，但是我觉得未来三年，可能到2022年，我觉得美联决赛可能就是45岁的 Tom Brady 对阵 Baker Mayfield 的这样一个情况。但是我觉得你要成为一个爱国者的挑战者，布朗队就要从今年进季后赛开始。那么刚才讲了，球队去年防守组已经做得不错了，今年进攻组又补上了最弱的一环，就是深远打击的这一环补强了这一环之后，你再配上去年 b a 贝克·梅菲尔的那种超一流的那种阅读对方防守和自己传球达阵的能力。我觉得这支球队完全不能小觑。我觉得这个赛季这个区可能会有三支十胜的球队，布朗队将是第三支。有一个数据大家可能不一定知道，就 Baker Mayfield 的五月田这位去年的状元秀，他已经创造了新秀四分位传球达阵的记录，他超过了 Peyton Manning 和 Russell Wilson 在新秀赛季创造的传球达阵记录，他是目前菜鸟在单赛季传球达阵次数最多的四分位，这个是我想说的，布朗队。孟虎队这分区这三个队特点都太明显，实力都太强。我觉得孟虎队更多的还是扮演一个陪太子读书的角色吧，因为这个队大家都倒背如流了。Andy Dalton 不会打夜赛 ，AJ Green 现在又有伤，球队现在 Joe Mixon 前两年的新秀跑位这两年表现不错，但是毕竟没有那么的能一个人 carry 一个队的能力。球队原来铁血的防守组也走了走，退了退，伤了伤，这个球队看点就不是太多了。所以大胆预测，美联北区冠军是钢人，剩下两个队布朗队跟乌鸦队能拿到外卡三。一支球队拿十胜。
1: 最后我们讲美联东区啊，美联东区可能也是很多球迷是等着要听的，所以我放到后面给你们吊吊胃口是吧？不然你们要是美联东区第一个讲，很多人可能听完就走人了，是不是,是？但是说起来，美联东区这几年一直是特别无聊，真的是无聊，就是爱国者在那边领跑是吧？其他三个队各种被虐是吧？那你说对爱国者最有挑战的那个，一九一零年的小飞机那也是抢不了分区冠军，然后季后赛搞搞事情。本来我们多伦多全家。家老师因为多伦多没有 N F L 球所以他布法罗也跟着纳入一下全家桶范围。本来还想请他来讲一讲，尬聊一下比尔队，但是很不幸的是，谷老师今天也伤病名单，所以我们接着再讲一个，这个就是陪爱国者读书的这个分区吧
0: 。这五个字的口号要变成六个字了，就是爱国者总冠军，是吧？刚才孔老师跟我喊的都是五个字，这次变成六个字。我觉得你与其这个区你聊谁会挑战爱国者对美东冠军的位置，不如讲。爱国者队每年固定的送一场会送在谁身上？啊，就过往几年大家发现没有，就爱国者队每个赛季都会莫名其妙在分区送一场。去年是大家都知道嘛，那个 m y a m i Miracle。再往前，比尔队和喷气机队也都在爱国者队身上尝到过甜头也好，或者说是捡到过皮夹子也好。就每年其实爱国者队做人留一线，我从来不在这个分区对手身上拿六胜，一般都是拿五胜。所以说，我觉得比起选挑战者，还不如说谁今年能在爱国者的身上能拿到这一个配额，我觉得更有意思。那这个事儿，我觉得就就是很随机的一个事儿，那就不细聊了。那主要还是说说爱国者，就是刚才讲了三个区，大家可以发现，就是能扮演爱国者挑战者的球队很多，但是其实这些队各有各的问题。比如说钢人队，他失去了他们最好的两个进攻武器；比如说小马队，他们没有花好自己的大额的薪金空间 ；Andrew Luck 又伤病情况又不明；比如说酋长队也是不进则退；比如说闪电队，进攻防守组各有核心球员不能上。所以我觉得今年还是老瓶子装劲酒，就是爱国者队每。每年夺冠，每年决赛打的谁，谁都是一样啊，在福克斯堡一日游，我觉得重点讲一下这个球队休赛期的变化。休赛期的变化当然就是 Rob Gronkowski 的退役，但是我偷偷的告诉你们一个小道消息啊，就 Gronkowski 这几天偷偷的溜到了爱国者的训练营中去了，就不知道为什么。你想一下， Gronkowski 才刚满30岁，这个年龄大家都知道，进攻锋可能是橄榄球赛场上寿命最长的一个年龄。你们知道 Jason Witten 去年在 ESPN 做音乐解说，今年还能再回来，就可以知道这个位置其实是可以打到很老的。那么我觉得 Rob Gronkowski 这哥们儿什么时候能回来？我觉得回来是一定的、啊，就是是是在二零一九赛季就回到爱国者，还是二零二零赛季再回到爱国者？我觉得可能就是有这样的问题。那对于爱国者队而言，其他的损失，他每年的协调员就会被挖一个走，那么今年又走了，导致这个球队现在还没有防守协调员。那么今年可能就是由他们的主教练 Bill b i l i c h e c k 自己来叫防守战术，由 BB 自己来叫防守战术，那球队的防守还不是更强，还不是坚如磐石，对不对？你再加上进攻组，对吧？你。Stony Michelle 啊， Michel, 去年的各种花，再加上 James White 这三档跑位，去年各种的接，完全弥补了球队槽外接 Julian Edelman 赛季初被禁赛的这个问题。这赛季又偷来了像 d e m a r s Thomas 啊，像各种捡便宜啊，别的队好像裁掉一个什么原来的明星外接手，爱国者队都会去向我们 f a n c y 里面去 claim 这个 waiver， 所以我觉得爱国者队就不多讲了。爱国者队这个赛季可能还是13胜到14胜左右的一个球队啊，哪年能去夺冠？讲讲剩下三个队的情况吧。我觉得 Buffalo Bills 跟 Miami Dolphins 这两个队呢，四分位都是比较年轻。当然，迈阿密海豚队现在谁担任先发四分位还不知道，因为现在本来都觉得 Josh Wilson 啊，球队换来的去年红雀队的先发四分位应该能打主力，但是。你们知道他们球队另外一个四分卫是 r o n Fitzpatrick 啊，这个人到哪儿都能把原来的先发四分卫给克死，而且，哎，偏偏他打的数据也都还可以，所以说我认为海豚队现在这个情况，我估计很难在这赛季能掀起什么火花来。那么 Buffalo Bills 其实也一样，就 Josh Allen 是一个。优缺点非常明显的一个四分位啊，他的臂力、灵活的双腿有点像白人版的 Cam Newton 的样子，但是球队其实给他配备的进攻武器还是少了一些。过往赖以成名的这个防守组呢，也没有像原来那么坚挺了。所以说这个球队，你你看他现在三个外接手，一个 John Brown 原来也是孔老师的红雀队的，上个赛季在乌鸦队虎头蛇尾了一下。二号外接手 Robert f o r s t e r 我估计很多人可能都没听说过啊。三号外接手是原来牛仔队的 Kobe s i 这几个外接手都没有什么爆炸能力。那么跑位 LeSean McCoy 也是一直有伤，打打停停的。所以这个球队其实缺乏足够的冲击力吧。这个球队的阵容应该也献不出什么火花来。如果这个分区除了爱国者队之外，还有一个胜率能过五十的球队，那可能就是要对喷气机队稍微。寄予一点厚望，因为毕竟无论怎么样，球队引进了 Levan Bell， 然后去年虽然说 Sam d a n a l d 是我非常不喜欢的一个四分位，就从他在南加大的时候我就特别不喜欢这个小胖子。上赛季的表现确实没有让我失望，但是你这赛季配备了 Levan Bell 这种级别的跑位之后，有他在路面帮你牵扯之后，是不是能有更多的空档让他来把球传给 Robbie Anderson， 能把球传给 Quincy e n u a 以及传给这个赛季刚刚引进的 Jameson Crowder， 这个原来红皮的一个。非常出色的外接手，那我觉得拭目以待吧，至少值得期待。至少目前喷气机队的跑位阵容和他们接球阵容是在这个分区除了爱国者队剩下三个队里面最强的，甚至说他们的跑位跟外接手的综合能力，我觉得甚至都不比爱国者弱。这个球队现在跟爱国者的差距，一个是主教练，还有一个那当然就是 Tom Brady 跟 Sam Darnold 的差别吧。我觉得 Sam Darnold 在 Tom Brady 面前可能连只小鸡都算不上，可能只能算是鸡饲料。所以说，综上所述，我觉得爱国者队无悬念。那。呃，喷气机队可能能冲击一下百分之五十的胜率，另外两个队明年可以再看一看，二零二零年有什么好的新秀可以来选。这个是我对美联东区的预测
1: 。金总说的很干脆啊，这么一圈说下来，连各个分区冠军外卡都钦定的，特别干脆呢。胡老师洗个头，我们今天到场的嘉宾和成员，大家都来给美联毒奶一下。胡老师的毒奶名单，美联东区这个不用讲了，肯定是爱国者。美联南区小马理由同金总是吧？美联西区酋长理由同金总。美联北区就不能是钢人？胡老师就是非要找另外一个队，就是布朗总冠军啊。那么外卡，孔老师觉得，钢人面子还是要给的，那个外卡就给钢人吧。啊，还有一张外卡，可能觉得美能东区肯定是挨不上，南区其实孔老师决定不给九波面子啊、哦。我觉得牛头人这个外卡可能也抢不到，那剩下一张外卡还是给闪电吧。啊、可能这个结论更多是出于一个对于大河的怜悯心啊，就是心疼大河，希望他能进一下季后赛。但是确实是各方面的原因来说，今年如果要拿过外卡，我觉得应该不是那么好抢。
3: 那我按照金总刚才讲的那些关于球队的顺序来讲，美南这个就是大家议论非常多的一个分支，而且就是感觉这个区的球队很吃这个赛程强度，经常有什么前一年垫底的队，第二年有很好的表现，什么前一年分区冠军，第二年垫底，这种非常神奇的事情发生。从现在的情况来讲，介绍这个德州人，德州人本赛季他的上季我们提到了关于这个 franchise tag 这个冲权手 c l o w n y 这个问题。他是自从季后赛之后就没有和球队报道，所以说我感觉他跟球队闹得非常不愉快，这个可能是整个赛季的一个变数。而且德安这个赛季，他虽然有大量的薪金空间，但是他还是没有解决这个进攻前线的问题。像上次赛季什么 d e v 戴恩波 t 送出了16个犯规这种非常恐怖的事情，我感觉德安这个赛季很难。我觉得德安甚至拿不到外卡。小马队其实上次赛季他的进攻我感觉有点太夸张了，而且因为他之前一个赛季是分区垫底，所以说。他有多赢了好多场，可能说相对容易的比赛，因为毕竟球队也有一定的实力，所以我觉得小马这个赛季可能会有一定的下滑。我这里面要预测的分支冠军是泰坦队。虽然大家知道泰坦队去年拿了什么成绩吗？去年泰坦队是分区第二的赛程强度，但是还是拿到了九胜。而且泰坦这个队其实整体的实力是非常非常的全面，就感觉没有任何一个弱点。他的进攻风险是非常不错的，他现在也有了几个不错的进攻武器，像之前上赛季没有用好的 Dion Lewis， 我觉得这个赛季像 Myers 这种非常喜欢短传的球员，我觉得可以多用用他，这样子也是为球队的进攻多做一点贡献。而且这个球队的防守其实。这也是非常不错的，他的二线也是非常不错，像两个联盟非常优秀的安全位置，比尔的和 Vacaro 我觉得泰坦这个赛季就是上赛季，他毕竟也拿了第三名，而且分区几个球队都有一定的问题。我觉得这几个球队的战绩都可能不好看，但我觉得泰坦可能是会稍微好一点，拿个分区冠军。这美北这边是更有意思了，因为感觉几个球队实力都不错，当然除了孟虎队，孟虎队这个确实跟其他三个球队比起来，感觉是有点确实差了很多。这个赛事上个赛季钢人队是莫名其妙的，最后把自己送出季后赛，我感觉这个球队本赛季一定是不会善罢甘休。应该会抢回这个分区冠军的位置，因为钢人队虽然说这个赛季有一个很大的变数，就是球队送出了远仓 Joe Brown， 但金总说的这个跑的厨师从来不看菜单做菜，这个是我感觉任何的外接手、任何的跑位，在 Big Ben， 在钢人优秀的进攻体系下来，都可能会刷到一定的数据，拿下好的成绩，而且钢人的防守也是非常的硬。我觉得公人还是能拿冠军。布朗内其实是上赛季给了我很大的惊喜，因为我之前一直是觉得 Mayfield 其实只能算是一个一般，或者说。一般偏向的一个四分位，但是不得不说，麦费尔确实是给了我很多惊喜，然后他确实是有很大的上限，将来成为一个非常优秀的精英四分位。而且布朗有着非常不错的进攻武器，我感觉这几个年轻人就是一起打起来的话，可能是会有一点很好的化学反应。然后布朗虽然说之前防手端的问题一直在，但是这个布朗一直是不断的补强，不断的从新秀从其他的地方补强，我觉得这个布朗新赛季还是很有的看头的。当然乌鸦也不弱。但是乌鸦就有点更靠防守组的感觉，就是因为这个乌鸦进攻体系也确实是，就是 l a m a j a s o n 是右拱，然后有的时候传。就是感觉这个进攻很不稳定嘛，就是球队是非常依赖防守的，所以这个分区的话，我感觉至少说钢人队应该能拿一个分区冠军，然后这个乌鸦和布朗应该能拼一张外卡的资格，然后另外一个外卡我就觉得应该是肯定出现在美联新区了，美联新区必须会有一张外卡，因为酋长和闪电我觉得都是可以在整个的美联是有一战之力的。就这两个球队也是非常的均衡，而且也是其他两个球队的实力的不断下滑吧。我觉得这两个球队凭借自己的本身实力，都是有着非常优秀的四分位，有着非常优秀的进攻体系和进攻武器。而且防守也都是非常非常强硬的。我觉得这个两个球队应该会拿两个季后赛的名额。如果非要说一个冠军的话，我觉得还是酋长吧，因为酋长确实马霍姆斯这个表现实在是太硬了，真的就是靠进攻，完全是靠进攻。哪怕就是说闪电队可能会进攻也不错，防守，但是他总会比你多几分。这样子，我觉得美联西区这边是酋长，然后美联东区就没有什么悬念了。爱国者这个是肯定没问题了，然后爱国者最近这两年防守是依然非常非常的稳定，然后进攻他也是几个外援手换了又换，像 George Golden 最近也是就是没问题的，就是解除了竞赛，还经常能够从其他球队挖到一些宝。所以说，爱国者这边应该是没什么问题。其实我想在这里就顺便提一下喷气机队，喷气机队签下这个冷王贝尔，冷王贝尔其实是 Allen Gates 是很不喜欢这个签约的，他觉得没有必要在跑位上就花下这么大的代价。其实冷王贝尔的风格也大家也非常清楚，就是那个一停二干三动物、三通过。主要是靠节奏上的变化来进行推进，而我觉得呃锋器机的这个进攻锋线能力是有所欠缺的，而且这个球队虽然说之前是让凯利尔这个中锋是放弃了退役的念头，就是让签下了这个凯利尔，但是我也觉得这对他的进攻风险没有什么实质性的改善。而如果一个像雷万贝尔这样更多的喜欢靠节奏进行推进的球员，一旦是进攻锋线被冲破的话，我觉得他这个比赛很有可能就变成了前后情报的集锦，所以我觉得。这里面就只美联储是，也就是说喷气机这个对吧？
2: 其实美篮最强的，我觉得还是应该是小马，因为只要拉克不受伤的话就没啥说的。因为也有很多球迷开玩笑说嘛，是一个王者带着一群青铜在比赛，拉克是王者，上去之后比赛就没什么悬念了。而且上赛季的时候大家也看出来，德州人的一波九连胜开始于小马，也最后终结于小马，最后季后赛被小马虐。所以我觉得小马肯定还是新赛季的分区冠军。然后德州人的话，我个人觉得还是应该有一张外卡，因为刚才也说到了克 l o 的事情，从目前的情况来看的话克 l o 应该是。留不下了，所以我觉得对于德争来说的话，二零一九赛季就是一个 run o u 的一个夺冠的一个窗口了。如果错过了二零一九赛季，二零二零赛季就完蛋了。因为2020赛季克 l 利不在了，然后另外一车的外线位，梅西呢也在2019年之后合同也到期了，有很多专家都认为他不会和德州人继续续,续约了。另外 ，J J Watt 年纪也大了一岁，然后老将的角位 Joseph 也是今年是合同年，明年先不管续不续约，那个时候的年龄伤人能否我们也不知道。所以说，从防守出身的德州人来讲的话，防守的两条线实力都将下降，所以我觉得2 0二零年德州人估计要美兰垫底了，所以今年应该会再拼一把，至少是一张外卡。然后美洲虎这边的话，我觉得来了 Force 之后，至少在一些关键的比赛或者一些关键球上，应该会处理得更好。所以美洲虎应该会有不错的成绩，不过那只能排第三啦。泰坦的话，刚才黑总也说了，是一个比较全面的球队，但是他的最大的问题还是 Marrot， 他的状态可能决定了泰坦就只能还是美篮垫底吧。然后是美北，美北，我和几个老师的意见可能不太一样。我觉得新赛季的美北的话，应该是一个霸主的一个交替的一个赛季。然后乌鸦的这边有年轻的四分卫拉 a m a r Jackson， 钢人这边是老将大本，就不用说了。所以一边是有非常有年轻有活力的一个四分卫，一边是。钢人的三 B 组合的解散，所以我觉得乌鸦的战绩应该是排在钢人前面。但是还有一个布朗呢，我们的这些吃瓜群众都觉得布朗要关了，要翻身了。但是呢，最后可能还是会相对说雷声大一点，雨点小一点。所以我觉得布朗应该挤在乌鸦和钢人当中。所以就是乌鸦是美北第一，然后布朗是一张外卡，然后两张外卡就说完了，一个布朗，一个德州人。然后美西这边的话，我觉得就是看球队的排名的话，就看四分位的排名就完了。野马自从大满岭走了之后，也没有找到非常合适的一个四分位。所以弗拉克来了之后，他也不是当年的那个弗拉克了。所以我觉得野马还是只有美西垫底。然后突袭者的话，虽然来了 AB 8 4但是有一个问题就是今年突袭者是不是 Hard Rock 一个主角，然后一个魔咒在这放着。闪电的话，我还是看好大河，大河里弗斯这边应该是还是有实力的。但是酋长有小马哥，我觉得美西的话还是酋长是能够进入到季后赛。美东这边的话，汤普瑞迪和小鸡当然是一家独大，三家陪跑的状态，我觉得是不会变的了。虽然大格龙已经好像现在目前是投身到了 party 当中，但是我觉得刚才金总也说了，他应该会在二零一九或者二零二零回归。我个人来看的话，应该是会在这个赛季就回归的，因为我的 fantas 已经拿了大格龙了，所以爱国者还是有争夺超级碗的实力。但是从我一个作为忠义的橄榄球球迷来讲，或者说除了德州人以外的三十一支球队的中立球迷来讲的话，我还是希望有一些新的美东球队进入进。后赛这样的话，美东不仅仅是只是爱国者和汤普瑞迪的美东了，所以我觉得至少这个赛季的话，可能还是爱国者是分区的冠军
1: 。在结束美联毒奶啊前瞻之前，有一个问题还是忍不住跟金总问一下。前面金总说完了以后，我一直在琢磨，就是你觉得 l 玛杰克 r 啊，在乌鸦这个猥琐各种拱的这种战术真的吃香吗？我觉得可能你就一招先吧。你上个赛季后面季后赛打了几场，效果不错。你放到这个赛季，大家不防着你，但是知道你传球不好。金总觉得这个乌鸦就靠着他这拱
0: 拱拱，就能拱出一张外卡嘛。我是这么看的，就是针对 Lamar Jackson 的问题呢，我觉得是这样，就是 Lamar Jackson 他其实上赛季他自己拱，并不是自己的死拱。首先， Lamar Jackson 的拱，我刚才讲的开玩笑是一档自己拱，二档自己拱，三档自己拱。其实他还是有一个他跟原来的跑位的一个交替。上赛季的跑位是其实一个不知名的跑位叫 Gus Edwards。其实这个赛季乌鸦队从圣徒队引进了非常能拱的跑位，叫做 Mark Ingram。这个跑位其实是传统的那种能拱的跑位。所以说，其实你的问题就在于。乌鸦队这个是谁来拱啊？就是拉 a 杰克 r 自己拱和 Mark Ingram 两个人轮流拱，这个是一个。第二个就是乌鸦队的进攻锋线其实也不差，就是他们像 Marshall Yanda 啊这种老将坐镇，虽然中锋每年都换，但是每年他们中锋都能成为球队的惊喜，包括他们现在的杰锋 Stanley 啊也都是很有实力的，所以球队还相对比较稳固的锋线能为他们的拱的战术能提供一个很好的补充。第三个就是说拉 a 杰克 r 他也不是说不能传球，就当你都觉得他要。要拱的时候，他偶尔的一两个短传也还是可以的，就是你可以把它理解成一个传球弱化版。当然 ，Cam Newton 的传球已经很弱了，你可以把它理解成一个传球弱化版、腿加强版的 Cam Newton。我觉得是不是可以这么来看？就是 Cam Newton 其实也是每个赛季都只能传三千多码，只有新秀赛季才能传四千码，但是他每个赛季可能自己都能跑七百码左右，可以不妨把 Lamar Jackson 看作是一个码数比 Newton 更少，但是步数就是冲球的这个码数能比 Newton 更多的这样一个四分位
1: 。啊、哦，明白了，反正这边毒奶已经灌下去了，我们新赛季再看看这到底效果怎么样。以上就是关于 NFL 新赛季美联的毒奶，下期我们接着讲国联的毒奶。最后我们来讲讲棒球啊，今年美联西区的概括了，没特辑了。之前我们是做过美联东区的特辑，这个是赛季初弄的，这个相当于一个前瞻性质的。然后后面这个系列越做越不对了。国联东区特辑是赛季中期做的。国联中区也是算是中期做的，但是国联中区是做了一个缩水版，主要只讲了三个队，海盗和红人就比较没人权。因为菜菜是原罪，所以就是便缩了。国联西区又是讲了个完整的，本来国联西区是想也是做个压缩版的，有个人特别烦，就是我们那期的巨人球迷 Eric 在那边那边，孔老师什么时候让我来讲过剧啊？熬、哦、不过他，让他讲了一下，但是后面还好让他讲了，为什么这个讲完了以后巨人还真香了？哎，你看这个目前为止打的这个成绩啊。要不是看在今年是基数年的份上，还有点怕的。美联西区呢，就是因为我们实在是没时间了，所以我们就主要是讲两支球队，太空人。太空中吹球队的，还有一个运动家，运动家是非常有机会是打进季后赛的。另外三支队其实粉丝数还不少，比方说水手队，然后水手队靠着铃木一郎，其实是有很多人是水手球迷，或者说隐形水手球迷。就是孔老师也是，孔老师第二组队就是算水手队吧。然后又像天使，本来就是一个洛杉矶球队，当然是有在住在洛杉矶的人跟孔老师抗议，什么洛杉矶，安纳海姆的不是洛杉矶，偏要叫洛杉矶，讨厌死了。洛杉矶人都很讨厌那个安纳汉谷的球队，要叫洛杉矶天使，很烦。四是,是大市场球队，本来球迷就多，然后又有了当今第一人 t r o t 是吧，然后又有了 Otani 是吧，那女球迷都来了 ，Otani 大姑这样啊，球迷也特别多，但是菜，对吧？如果我们有时间，可能还要好好讲讲，没时间随便讲讲了。还、哎、有游戏兵，游戏兵也是有那么几年，他们还是连续两年打进美联决赛的，球迷还是有一点的，但是反正就是我们这期就。简略过了，主要讲两个队，休斯顿太空人和奥克兰运动家，所以两位今天来讲橄榄球嘉宾慢走啊，尤其是金总，金总听说我们要讲太空人，说哎，孔老师你不知道吗？休斯顿太空人的微博主页已经被我接管了，那行吧，金总您来讲这个太空人，我们先从轮值开始。
0: 感谢孔老师给这个机会啊！我自从今年早些时候接过休斯顿太空人队的官方微博之后，包括跟休斯顿德州人队的官方微博主管久博。也经常在微博上面有互动，所以其实我自觉自己对于太空人队还是有一定的发言权，因为你管理官博嘛，你每天就少不了就会去至少是球队的整个的一个完整的 recap， 整个球队当天的集锦，整个球队的 box score， 包括一些周边的事儿，我都会去关注。所以说我感觉别的队不太好发表意见，就太空人队的事儿，我觉得我还是可以说一二吧。那孔老师点题，我就先讲讲轮值吧。就是轮值七三幺交易的时候，太空人队不惜重金。交易来了 z a c k g r a n k y 之后，其实美国媒体是一顿尬吹，觉得这太空人队是宇宙无敌的轮值，一号是 Justin Verlander， 二号是 g a r e Cole， 三号是 z a c k g r a n k y 四号是 Will Miley。那其中 Verlander 和 g r a n k y 原来都是赛扬，然后 Cole 之前是状元，然后之前在海盗队表现还不错，就这两年到太空人队之后，从一个滚地球投手变成了一个三振能力很强的投手，所以说你这个四人的轮值。你加上第五人轮值，无论是 Aaron Sanchez 也好，或者是你之后再换成张三李四也好，其实因为太空人队的目标肯定就是世界大赛冠军嘛，你其实就是看前四人的轮值。我觉得这四人轮值，我对他的评价，我作为一个太空人球迷，我客观的说，其实用五个字来概括，叫做看上去很美。首先是 Justin Verlander 啊 ，Verlander 确实他球威还在，虽然年纪这么大，三十六岁，但是无论是续航能力还是球威，我觉得都是一等一的好，确实是虎王不老。现在到了休斯敦之后，焕发了第二春，但是他他其实是有一个很大的问题，就是他这个赛季吃的全力打太多了。今天又吃了两发之后，他这个赛季被轰了三十发全力打，这个数量太高了。虽然大部分被轰的全力打是阳春炮，导致他的这个整体的 ERA 还是比较能看，但是你这种情况到了季后赛的情况下，那对上的可是杨基、光芒、印第安人这种球队了。这种球队往垒包上面堆人的能力可是很强的，而且这些球队都有特别能盗垒的人。就是你之前你打游骑兵、打天使或者是打。其他的球队的时候，可能吃的是扬声炮，你一旦跟那些球队打的话，可能吃到的就是三分炮和满贯炮、哦。所以说 ，Verlander 他的问题就是吃权力打的,的次数太多，而且 Verlander 这赛季我对他的观察下来就是，他一旦被打出安打上垒之后，他开始就一把年纪的情绪还是稍微有些不稳定，就开始不断的飙诉求。其实这个赛季他对于诉求的比例已经是大大下降了，但是一旦他被上垒之后，就开始九十六、九十七的诉求就往上招呼，而诉求。你投的准，当然是能三振，但是，一旦投的比较甜的话，那对方一旦击中红中，那就是一支全力打。我觉得这也是他这赛季经常被轰以及被长打次数也比较多的一个原因。Gare c a l e 其实这赛季是准赛扬奖的表现，那之前都觉得还不错，但是最近他有些伤病的问题，腿筋有点拉伤，我不知道这个腿筋会对他产生多大的影响啊。目前看来，他应该是太空人轮我且按照季后赛的配置来说，四人轮值，我觉得是四人轮值中最稳健的一个人啊，目前也是胜。拿的最多，之前是一度是九连胜。说 z a c Grinky， 其实 z a c Grinky 我对他是非常有好感的，因为我刚开始看棒球那会儿，我就看的是他在道奇队的那个最后的那个赛季，当时他跟 Kershaw 两个人的统治力其实是跟当时的老虎队的 Verlander 和 Scherzer 其实是有一拼的。但是这个赛季他在响尾蛇队投的不差了，他的 ERA 其实也是非常好，然后。所以，我对于这笔交易我是比较喜欢的，包括我也在官微中也不断的发表这个言论。我觉得那就是我拿几个看上去不错，但是其实还没有开发出来的农场，去换来了一个。击战力啊，我觉得 Granky 虽然他的诉求已经掉到了90以下，但是他的深塔球最近我觉得投的一直都还不错。然后到了季后赛，我总归这种经验比较丰富的投手，可能他的心理素质会好一些，不会说出现轻易的崩盘。俗话说就是比较能苟，苟下来的概率会更大一些。所以我觉得如果说 Justin Verlander 和 g a r r i Cole 是两把锋利的宝剑的话，那我觉得在 Granky 可能就是一把大刀，就是比较稳，比较能砍。那两个是能刺，我觉得 Granky 是比较能砍。Wade m i l e 这个投手呢，其实他上赛季在酿酒人队投的也还不错，这个赛季到太空人队之后，其实投的就更上一层楼吧。但是我觉得 Wade m i l e 跟太空人队离开的那个达拉斯开口其实有点像，就是一个是滚地球投手，一旦够不住，那就是变成发球机。那我觉得目前看来，他作为一个常规赛的轮值，我觉得是合格的。到季后赛还是那句话，遇上杨基，遇上印第安人，遇上光芒，遇上双城。那可能就是撑不了三四局，可能就要丢很多分。所以说，我觉得这个轮值只能是看上去很美，实际用起来到了季后赛，我觉得风险极大，各有各的问题。说到轮值，我顺便还要讲一下，就太空人队之前的牛棚一直都比较不错，这八局的布局投手 Ryan Presley， 跟九局的用黑总的话说，唐级终结者 Robert Osuna 啊。但是最近这两个人轮流的放火，不是你在八局放，火，就是我在九局放。你在联想到去年美联的决赛被红袜队统治的那种恐惧感，就是 Osuna。上去就被轰，还是被 Steve Pierce 这种级别的打者来轰，确实让我一会不如黑总来帮我消除我的这个烦恼吧。我觉得最近我看着奥斯娜上去有点像去 Ken Giles 上去的感觉了。这个是对轮值和球队一个主要的牛棚的一些看法。没事，这后面还有专门
1: 讲牛棚的时间，就是肯定有充分的时间去吐槽牛棚的。反正不管是谁，都喜欢吐槽自家的牛棚，是吧？这个所有的球迷的通病。那接下来就是我们李老师来讲一下奥克兰运动家、啊。当然，我们李老师并不是绿帽的球迷当绿帽的球迷是要有勇气的，大家都知道。虽然李老师是绿湾包装工的球迷，当然我们其实是有认识非常专业的真正的绿帽的球迷，但是他作息时间特别早，所以我们节目都弄的特别晚的，但这次呢请不到他，下次有机会请真正的绿帽球迷来做客。那今天是李老师来代班一下，来讲讲我们奥克兰运动家，也是先从轮值开始。
4: 刚刚金总的完整介绍了一下休斯顿太空人的轮值，谈到运动家的轮值跟太空人比起来就寒酸的不是一点点了。赛季开始表现非常不错的鲜花投手 Frankie Montas 因为禁药的问题禁赛了八十场，要重新回到赛场投球要等到九月底了。然后赛季初投的非常不错的另外一名鲜花投手像 Manaya 因为手肘的伤势基本赛季报销，然后下赛季什么时候回来还没。没有完全的定下来，所以在七三幺之前，运动家可以看的先发投手只剩下了像麦克菲 e f 这样的级别的先发投手了，其他的例如像蒙登大神这样级别的投手就一言难尽了、啊。所以在 G31 交易截止之前，运动家也在交易市场上出手，接连搞来了两名名气不算特别大，但是还算有实力的鲜花投手。一名是从堪萨斯皇家换来了今年稍微找回一点状态的 Homer Bailey。Homer Bailey 众所周知，上个赛季这成绩也可以说是创下了联盟有几项的尴尬记录，但是这个赛季他总体表现还不错，就不能以王牌的标准来要求他。啊，但是如果作为一名合格鲜花的话，还是可以吃下一定的局数。另外的一名鲜花投手名气不是很大，但是实力是相当不错的，就是 t e n n e r Roach， 他是从红人那边截胡来的。因为红人从克里夫兰印第安人搞来了 Trevor Bauer， 当然红人可以选择留下 t e n n e r Roach， 但是运动家算抓住了这个机会，然后趁机就从红人就以比较低廉的价格把 t e n n e r Roach 吃下来了。再加上最近表现不错的 Chris Bassett 和和 Brett Anderson 总体来说，运动家的轮值只是坑坑能站在每年整个排名里面能排到，我个人认为是实力是在中下档。顺便我看了一下这个赛季，嗯，运动家的鲜花轮值总体表现还可以，像 Brett Anderson 和 Mike Fiers 和 Chris Bassett， 他的整体的调整 ERA 都是在一百一十以上，相对来说还是能看得过去吧。先发
1: 轮值完，说牛棚好了，金总，现在你有充足的时间可以吐槽休斯顿太空人的牛棚，包括季后赛里面如果发生砸锅场景啊，你可以给大家来预言一下，描述一下到时候这个火灾的场面。
0: 火灾的场面来了啊！对杨基的比赛，太空人队4比三领先，杨基队满垒，欧苏纳上去第一颗球就被 a M Judge 轰出满贯炮，这个剧本怎么样？就是其实太空人的牛棚，刚才孔老师说了，每个队的球迷都对自己的牛棚很不满意。其实这个赛季早先的时候。我觉得太空人的牛棚不能说铁牛阵，我觉得是钢牛阵。我觉得太空人队的七局的 Will Harris、八局的 Ryan Presley 跟九局的 Robert Osuna 简直是坚不可摧。你只要先发投手六局下来能保持一个领先，我觉得后面三个人是不可能丢分的。你再加上过去在小熊队当过终结者，上个赛季在太空人队也兼职过一段时间终结者的 Hector r a n d o n 包括像之前球队的八局布局投手 Chris d e v e n s k y 包括像这个赛季初一度是进入先发轮。Q, 就你这帮人组成的牛棚，简直是坚不可摧啊！但是跟我刚才讲了，先发。轮值看上去很美，这些牛棚又何尝不是呢？就这些人，其实，在赛季初表现是不错，但是最近这轮流砸锅。你 Colin McHugh 就不说了，从先发轮值回来牛棚之后，基本上那就是一个半发球机，球威大大的下降。现在连牛棚都守不住。去年他一度是太空人队牛棚中最好的一个中继，一既能吃局数，也能在关键时刻上来三阵抓关键的出局数。但这个赛季的 Colin McHugh 跟上个赛季的 Colin McHugh 是完全是两个人。而 Ryan p r e s l e y 跟 Robert 哦，苏娜，我刚才简单的讲了一下这两个人。之前就叠的特别的猛，包括 Robert Osuna 一直是黑总跟我说的，因为黑总他作为一个精英球迷，他是对于美联东区的球队特别熟嘛。我之前问新来的这个 Robert Osuna 是什么级别的终结人，他用两个字来形容就是“堂级”。可惜啊，这个 Robert Osuna 最近频繁的上来点火，但是八局 Ryan Presley 点完火之后就轮不到他来点火了。这八局的 Ryan Presley 守住之后，就觉得 Osuna 上来之后，往往这个赛季也是抖的厉害，哪怕是能拿下救援数，要不就是你领先三分他丢两分拿下出局数，要么。就是领先一到两分，他塞满垒，最后靠着队友的美记或者是对手的高飞冲天炮来苟下一个救援点，而不像是去年刚来的时候那样，我上来就是利利索索的十颗球，砰砰砰三个三振或者是一个三振一个双杀这样的这种情况。我觉得他的统治力下降是从去年美联决赛对阵波士顿红袜、啊、队的那个系列赛开始。那个系列赛他本来泰国人队很有机会把比赛带到2比一或者是2比二的，但是关键时刻他送给了 Steve Pierce 关键的全垒打。从那之后，我觉得 r o b e r t o s u n a 可能就出现一些问题了。然后包括前两天对精英队的比赛都被轰了。就我对精英队没有任何的不敬啊，但是你用黑总的话，就黑总说 r o b e r t o s u n a 在美联东区跟精英队打的太多了，这个常在河边走，哪有不湿鞋啊？这。在凯文1 2这个地方老是被轰。被轰出新的阴影来了，所以导致前几天在精英队的比赛中也上来放火。所以说这个牛棚，你这些人单看数据都还不错，因为确实这些人能力都在，包括像这个赛季的 Will Harris， 简直就是太空人队的牛棚中最坚不可摧的一环。但是这帮人一旦到季后赛，这谁都有上来放火的隐患，总是让人看得很抖。我觉得如果说这个轮值是看上去很美然后我觉得牛棚真的是现在看上去也不行，那实操起来就更不行。现在我是天天希望 Justin b e r l a n d、er、能吃个七局八局，这样你上两。个。一个牛棚的放火的概率总比上一个牛棚的概率要大嘛，所以我真的是希望 g a r l Cole 啊，像 Justin Verlander 这种，包括像 Zach g r e n k y 他们能多植些举树，这样牛棚少一点上来救援的机会。这个是我对太空人对牛棚的看法。
4: 我讲运动家的牛棚之前，我先关于金总刚才对于欧苏娜的场景描述提出一点小小的意义啊，就是当然欧苏娜今年的表现的确是有所波动，但是你要说他对洋基如果会放火的话，我个人还是持保留意见的。要知道去年休赛季的时候，为什么？太空人瞄着当时刚刚从竞赛期复出的奥苏娜，直接把他从多伦多蓝鸟抓过来。其中一大原因就是奥苏娜生涯对杨基头的表现是相当相当的好。所以你说奥苏娜对其他队有放火的可能，我姑且相信。但是奥苏娜生涯面对杨基整体的表现那是相当的糟糕。我个人认为杨基把 Presley 炸掉的可能性都比炸掉奥苏娜的可能性要。大的多好，那现在说完了奥苏娜的问题，我谈一下今年奥克兰运动家的无名英雄们，那就是奥克兰运动家的牛棚了。运动家今年先发投手伤了伤，竞赛的竞赛表现出色的先发投手不多，自然而然的球队的投球的任务绝大部分都落到了牛鹏的身上。当然，奥克兰运动家今年的牛鹏，他们整体的表现可以说是用喜忧参半来形容吧。他们中表现比较好的球队现在的终结者 Liam Hendricks， 今年是算投出了生涯年的表现，各项数据都是生涯新高。除了他以外，还有长中继像 u s m e i r o Pedit 它的表现也非常好，相关的数据都很出色，而且作为 Pedit 更关键的是，它不光可以投单局，而且它可以吃下长局数，这对于奥克拉运动家一些吃不了长局数的鲜花投手来说，它这个中间的过渡作用是非常非常重要的。不过吊诡的是，上个赛季奥克兰运动家表现出色的牛棚投手，这个赛季倒反而出了点问题。例如像上个赛季的终结者 b l a c k Training， 还有上个赛季表现非常出色的当时的新秀后援投手 l u Trevino， 这个赛季倒是被炸得非常厉害。我要讲个，不过就是从最近一个系列赛，也就是大，我们录节目时候，刚刚正好运动家和太空人的系列赛还在进行当中。然后之前奥克兰运动家和休斯顿太空人鏖战多场，在这个系列赛里面，奥克兰运动家的牛棚整体表现都非常出色。不管是之前炸的还是没有炸的，在休斯顿太空人强大的打线的威慑之下，他们还可以稳住场上的局面，为自己的打线争取到喘息的空间。其中有几场，包括 Max c h a s m a n 的绝杀，还有 Rob Grossman 的绝杀，其实奥克莱运动家的牛棚整体都扮演了非常大的角色。所以，像去年那个赛季，奥克莱运动家能够完成那么梦幻的97胜，这个赛季其实。you、yeah. 一样，然后奥克兰运动家如果今年可以杀入季后赛的话，球队有一部分的功劳必须要归功到球队的牛棚，而且球队牛棚在七三幺之前还是做了一笔补强，从堪萨斯皇家换来了不错的后援投手 j a k d i c k m a n 在季后赛里面，如果运气好的不打外卡赛的话，其实球队的牛棚战力还是够用的
1: 。运动家去年季后赛就是先发不够，牛棚来凑，正好是。开门开始，就光芒这边开发了一个牛棚车轮战的战术，但是去年光芒自己是没能季后赛里面打进去，呃，用得上啊。如果真打进去了，肯定也是 Snail 先发，也不会牛棚开局的。但是运动家这边就比较惨，他们没有很靠谱的先发，所以主要是希望能够靠牛棚把这个巨兽给撑下去的。但是奈何洋基火力凶猛啊，最后运动家也是外卡战折戟沉沙。但是这个赛季目前为止看下来，如果他们打进季后赛，可能也是这个样的话。画风了，当然孔老师是非常不希望看到运动家打进季后赛，因为自从赛季初孔老师啊非常放飞的在那边毒奶啊叫嚣啊美东总冠军光芒啊，光王这个情况也不能说是每况愈下吧，但是就是因为被杨基捶得太惨了，所以现在是胜场数上面在外卡是岌岌可危，因为美联中区有两个球队，的，不管谁是掉出来的，那战绩都不会难看。那运动家又在后面虎视眈眈，所以估计就是如果运动家进的话呢，十之八九就是光芒给出局了。好，接下来我们再回到美联西区之后，话题上，接下来我们来讲讲太空人和运动家的捕手阵容啊，也先从太空人的捕手开始
0: 。太空人的捕手就是很有意思，的。之前就是今年刚从同分区的游击兵队引进的 Trinos， 这是一个打击型的捕手，他可能防守能力相对一般，所以对于太空人队这种靠。想目标直指世界大赛冠军的球队而言的话，你光靠这个 Robinson Trinos 这种功能性比较单一的捕手肯定是不够的。所以之前球队的替补捕手 Max Dasty 可能无论是进攻还是防守都稍微差点意思。所以球队就干脆在731之前就直接从小熊队，就是小熊队也是接盘了皇家队，从引进了去年就。后期在球队中的 Martin Molonado 这个捕手，他的优势就是在于他的防守，之前应该也是拿过金手套的。所以说现在太空人的捕手就特别有意思，就是一攻一守特别的明显。目前来看，太空人队没有给谁配专属捕手的习惯，主要应该还是看对手的进攻火力吧。进攻火力比较强的对手的话，可能 Molonado 上场蹲捕的可能性会更大一些。那么如果是对手的进攻火力不是太强，那肯定就是希望能用到 Trinos 的棒。o 这个是太空人队两个捕手。
4: 运动家的捕手阵容相对来说就比较惨淡了。上个赛季啊，运动家签了 Jonathan l u c r o 一年，可惜没有淘宝成功。这个赛季球队的捕手阵容就就比较残破，主战捕手是老捕手将 f a g l e y 替补投手更换了很多，现在的替补投手是那个 Chris Hellman， 不过这两名捕手都不是以打击见长，相关的数据都比较难看。像 f a g l e y 稍微还好一点，有一点长打能力，好歹本垒打数还上了十支。嗯 ，Hellman 就更加。加惨了啊，本垒打就一直打击水平都是在联盟之下，所以运动家用他们也实属无奈，主要也是用他们的接捕能力吧，可以从防守方面能够尽量多的帮助球队。后面就要讲到
1: 内野手阵
4: 容了啊，感觉说到
1: 太空人的内野手阵容，金总又是一大波的吹嘘（括号吐槽）起
0: 来，太空人的内野手我觉得最大的优势就是。稳定就是一二三垒加上游击手这三个人这四个位置其实综合实力是最强，的，但是。这个是优点也是缺点，就是缺乏爆点。这四个人中，今年最大的惊喜就是老一垒手来自古巴的 Yuli g r r i l 就在我们太空人自己的球迷群中，有很多的球迷，包括老主叶高藤啊，天天的叫嚣说交易 g u r r i l 啊。去年就差点都，当然这不是我们太空人内部的交流，啊，去年都有别的队的球迷给太空人的个建立，哎，你们要不把这个 Yuli g r r i l 交易到马林鱼去，换来这个老陈怎么样？这老陈不是你们太空人队最缺的那个先发左投吗？对吧？就是本来交易价。就只剩能单换老陈的 Griell， 这赛季大爆发补上了太空人队，那也可以说最薄弱的一环吧。就之前 Griell 跟 Tyler White 两个人还是轮流上，但是最近这个 Griell 各种爸爸级别的表现，这个赛季至今已经二十五发全力打，全队第三，八十五分打点，现在是全队第一。这么好的这个表现，包括打击率也有三成以上，三成零五的打击率，所以说 u 里 i g r 现在已经是突然从太空人队这个内最弱的一环变成了爸爸级别，这个是有点始料未及。但是让人担心的就是说，他的这个表现能否延续到季后赛，还是很让人存疑。就毕竟之前。他一直是在日本打球，就他的打击风格有点像那种日直连的那种打击风格，就是我棒子很黏，我的打击率每年都还不错，但是其实就缺乏长打能力。就这个赛季这么能长打，我个人还存点疑问。那二垒手阿图韦其实是我感觉比较失望的吧，就连续两年让人失望了，就是他已经没有世界大赛冠军那年二零一七年那种给人惊喜的那种感觉，就是说原来阿图韦的情况就是他吃三阵特别少，然后盗垒特别多。那这个赛季至今为止，阿特韦只有四次盗垒，因为不断的伤病让他已经基本失去了盗垒的能力，同时他的长打能力也在慢慢的下降。就这个赛季，他长打率虽然还有五成四八，但是其实是在太空人队这几个内野手中最低的。b r e g m a n 有五成四九，比他稍微高一点，然后 g r e a l 有五成五一 ，Korea 有五成六八。所以说，阿特韦他现在突然之间，他从原来太空人队内野的大腿，也就变成是一个 average 这样的一个二野手。这个赛季因伤病员的关系，他打。打的比赛也特别少，至今也就打了八十几场，到季后赛能有什么的表现，我们真的是不得而知。太空人队的三垒手 x Bregman 可以说是太空人队最近两年最大的发现嘛，他无论是从他的稳定的上场的贡献，还是到他的这两年新开发出来的长打能力，都是让人眼见一亮，也可以说是目前美联跟运动家队的 m a t Chapman 一样，可能都是最好的三垒手并列或者说是之一之二的这种情况，所以 Alex Bregman 我觉得是内野中最让人放心的一环。有几首 Korea 呢？其实我是因为 Korea 才成为泰拳队球迷，但是 Korea 这个人可能我是爱之深恨之切，就是他是一个。b o 巴斯特的这样的一个球员，就是他的稳定性太差，他经常一场比赛要么就是五支零、四支零、十三 K 是家常便饭，然后要么就是上来就四支四， 4, 包括昨天的双响炮。所以我觉得这个人的稳定性是一个很大的问题。那这个人的稳定性到季后赛倒是确定了，这个稳定性是稳定的不行，从去年的这个季后赛就可见一斑了。而且这他今年因为这个按摩把自己的肋骨按断这个事儿，也真是前无古人后无来者，让我对他多了一点失望。好吧，所以我觉得太空人对这几个内野手，你放在别的队都是响当当的，但是你最大的问题就是这几个人太过于平均，太没有爆炸力。而我们都知道，到了季后赛要想赢球，是你是需要有像当年的 Freeze 这种突然之间能爆发出来的能量的这种内野手的。所以说，我觉得可能是不是这些人太过于稳定，导致缺乏了爆炸力，对于季后赛反而会是个隐忧。
4: 在说运动家之前，我不禁还想吐槽一下，呃，现在好有些球迷对 Guriel 有点像廉颇老矣的感觉。Guriel 这种级别的球员，好像有强打能力，像爆发出来一样。其实如果大家关注久一点的话 ，Guriel 在没有跟着他弟弟逃到美国之前的话，简直就是古巴国家队里面的一门超级大炮。这个要论资排辈的话 ，Yasir Puig、u n i s d e s p a d s 看到 Guriel 还是要点头哈腰称前辈。前辈的，在没有来到美国之前，已经有不少的 MLB 的球探都在打他的主意了。所以 ，Guriel 逃到美国以后，太空人能签下他，绝对是一非常非常划算的签约。好了，谈完 Guriel， 我这边再谈一下运动家吧。运动家内也，我个人评价就是实力派，就一个个名气拿出来都不是非常大。但是除了二垒以外，他们其他三个位置的实力，尤其是打击实力都非常强。先从二垒来说吧，整体。运动家的内野阵容和去年相比只变了二垒，去年二垒是杰 e t 瑞，不过杰 e t 瑞他作为玻璃人，在运动家这两个赛季都保养不错，结果这个赛季他转投纽约大都会以后，一下子又恢复了玻璃人体质，躺伤病名单不知道躺了多久了。但运动家空出了二楼这个位置以后，他们选择了签下了 Jurekson Profar。Jurekson Profar 如果之前关注农场的球迷应该知道，他曾经是百大新秀农场里面的第一名，是 Baseball America 评出来的，所以可以说是天赋曾经爆表。不过这个赛季在运动家表现整体交出来的成绩还是相当难看，显然在奥克兰他并没有完全兑现他的天赋。不除。去二磊这个位置，一三磊，他这三个位置和上个赛季并没有变化，不过这个赛季他们的表现依然非常出色。从一垒手 Matt o s o n 开始讲 ，Matt o s o n 可能不熟悉的人可能只觉得他整体的打击实力比较一般，或者是大家认为他只是像一个盲炮一样，但是他的整体的打击实力非常均衡，他不但是可以打本垒打，现在已经打出了二十五支，而且他也有选球，他保胜率也将近百分之十。值左右了，所以 Olsen 作为奥克兰运动家的四棒，其实对奥克兰运动家整体的打线构造来说的话是非常重要的一环。至于三垒，要说 Matt Chapman， 可以说是奥克兰运动家现在的看板球星了。我个人比较喜欢把 Matt Chapman 比作几年前的 Nolan Arenado。Nolan Arenado 在前几年的话，也是属于那种实力型的金手套级的三垒手，而且打击也非常的恐怖。不不过，随着 Ariano 签下了亿元的大合同以后，大家算是对他的实力有了比较充分的认可。但 Matt Chapman 作为一个年纪比较轻，然后上大联盟时间并不是很长的三垒手，或许还是有些球迷对他的能力并不是非常熟悉。不过，作为三垒手的话 ，Matt Chapman 的手备绝对就是金手套级别，这个几乎是不容置疑的。不管是从肉眼还是从高阶数据上面来看，都是非常出色的。Matt Chapman 更让人惊喜的是他的打击能力，现在他的本垒打数是领先奥克兰运动家全队二十九发了已经，然后他的高阶数据打击数据也是相当出色，领先全队。所以从这个角度来说 ，Matt Chapman 现在逐渐的像之前的 Nolan Arenado 一样，向攻守兼备的这个方向来发展。从这个角度来说 ，Matt Chapman 未来很有可能还是，如果他能进入自由上来说的话，又是可以拿。拿到一个亿元合同的三雷手。奥克兰运动家的游戏手是 m a x s i m a n 这个球员一般球迷可能对他不是很熟悉。我之前对他的印象，他其实是奥克兰运动家经过一系列交易的产物。这个交易可以追溯到 Josh d o n a s o n 那笔交易。奥克兰运动家成功的挖掘出 Josh d o n a s o n 以后，在关键时刻把他卖到了多伦多蓝鸟，从蓝鸟换回了 Bradley， r 然后换来 b r a d l r y 的时候，大家对这笔交易都不是非常理解，因为 Bradley r 在蓝鸟的。表现并不是非常好。大家都认为这是比利便又一个慧眼识珠的例子。不过 b r a d l e 在奥克兰运动家的表现并不是非常出色，所以比利便又把 b r a d l e 换到了芝加哥白袜，换来的就是 Marcus 里面到奥克兰运动家的第一个赛季，守的也是游击手的位置。但是当时他真的是又不能守备，打击能力也不行，就属于这笔交易开始是被大家嘲笑的。但是经过这两个赛季的磨练，尤其是二零一。第八赛季，他不光守备的高阶数据都已经有了非常大的提升，而且他的打击能力也提升了非常多。就这个赛季而言，他现在不但有长打能力的贡献，本垒打数也到了二十支，而且他的安打，他在打击的综合方面也贡献也非常出色。所以总的来说，奥克兰运动家的内野阵容名气都不是很大。但是论实力的话，和休斯顿太空人比起来有一定的差距，但是在每年的总体来说的话，排在中上游是一点问题都没有。本来我们之前做特级指定打击是单独拎出来一块的
1: ，但是在休斯顿太空人这方面，可能指定打击要跟外野手放在一起来
0: 说。好，如果把指令打击也算成外野手的一部分的话，那我觉得太空人队的外野手加指令打击，那就是三攻两手的这样一个搭配，就是太空人队的。这个赛季 ，Jordan Alvarez Ar 的可以说是横空出世吧。感谢道奇队给我们送来了未来十年的球队的致命打击啊！他五十场比赛，十七支全垒打， 5 2分打点，这样的数据，只可能说这个以后就太空人队也不会为这个赛季休赛期没有去追像 Eleven Inconceion 和 Nelson Cruz 这种重炮而感到失望，因为他们已经有了自己最好的致命打击。那么放开。a u b u r s 不表，因为最近有太多的吹他的文章了，更何况我相信一会黑总有话要说，因为黑总觉得明年可能 a u b u r s 会有大的下修啊。那么我们来说外野手，外野手太空队在 DFA 了 Tony c a p 之后，基本上现在外野就是一个四人轮值的情况，因为这四人都比较的全面，就是说除了 Michael Brantley 他只能固定的手左外野之外，你剩下的像 Josh r e d i c k 他左右两个野都能守，然后像春哥 Josh Springer 他能守中外野跟右外。然后 Jack m a r i s n i k 他应该也是能守中右外野两个位置，所以说为什么说是两攻两守呢？就是 Brantley 这个赛季太空人队之所以引进他，就是因为由他来取代去年的那个工具人 m a u r o Gonzalez， 就是因为看好他的。打击率就他打击率跟上垒率，从他历年在印第安人的这个情况都是极其的稳定，这也是他为什么有这个 Uncle Mike 这种外号的原因啊。他这个赛季他的打击率现在在太空人队能排第二，就是三成三二。当然排名第一的是 Jordan Alvarez， 他的那个样本数量只有 Brantley 的一半，但是 Brantley 114场比赛三成三二的打击率，这是比较恐怖的。就是 Michael Brantley 的出场基本上就能预示着很大的几率能把自己给送上垒包。那么 Josh Springer 呢，另一个故事就他也是擅长攻，但是他是以擅长长。打擅长轰出重炮著称的他现在五乘七四的长打率在球队排名第二，排名第一的是谁呢？一样啊，就是还跟刚才讲的，就是 Jordan Alvarez。当然他的那个样本数也是只有 Springer 的三分之二，所以说他的优势就是自己的长打和自己的爆发力。当然 Springer 的手套也不差啊，也经常在中外也有美计接杀啊。另外两个外野手。Jake Marcin 跟 Josh Redick 呢，这两个人可能打击率稍微差一点，但是也真的是只有稍微差一点啊。这两个人今年的上垒率也都有三成以上，打击率。Josh r e d i c k 之前也是在运动家队，也是单赛季有过三十轰以上的表现的。这个赛季在天空人队，他也有两成六五的打击率。那么 Jake m e r i s n i c k 也有两成四九的打击率，也是接近两成五。这都是可以说是在联盟的外野手中中等甚至中等偏上的一个数据。所以说这两个人在八九棒里，你时不时的就能给球队送出一些惊喜。所以说，球队的外野手阵容是现在最让人放心的，更别提了。农场上还有一个让太空人球迷歪歪许久的卡尔 r 克啊，虽然卡尔 r 克去年短暂的在九月份上大联盟的时候表现非常一般，是个电风扇，但是从美国的农场选手到国内的太空人队球迷都对他寄希望，看他今年在九月份能不能上来之后，成为太空人队的本赛季的第二大惊喜。好，让我们拭目以待。外野手说完了，其实球队还有一个非常重要的工具人，叫做 Aladmis Diaz， 这个人是。一二三垒游击，包括外野都能守啊。他的优点就是综合，就是弥补去年的 Marvin 的位置。这个人其实也是特别重要的，嗯，因为这是个补丁。今年泰国人队内野轮流受伤，那么他的存在其实也是为泰国人队解决了很多手背上的短板。所以说，我觉得相比于内野的平均，我觉得外野倒是兼具着爆发力又有稳定性。我觉得同时防守又特别好，这个是还是让我特别的放心的，可以说是太空人对轮值牛棚内野和外野这四大板块中我最放心的一个
4: 板块。金总说外野是太空人最好的一个板块，然后我们从运动下来看的话。可以说和太空人的档次比起来，就差的不是一点点的了。现在手比较多的外野手分别是 Grossman、l o r e a n o Biscardi， 还有 Cana n。Cana 今年八十八场比赛里面。打击能力非常出色，相关的数据非常非常的漂亮，然后他是可以算得上是打击能力比较强。Robbie Grossman 和他比起来的话，相对来说就比较弱势了。不过相对来说，他的防守还是比较可以的。要谈外野守备的话，呃，运动家里面没人可以和 Raymond Laureano 来相比。l o r e n o 在美季时常出现，而且最上镜的就是 l o r e n o 他的臂力了。在最新美国棒球 Baseball America 专家评选里面 l o r e n o 的臂力是每年里面最强的，比 Mike Trout、Jackie Bradley Jr. 这样的守备高手还要强。这是专家们的评定。除了守备以外，这个赛季 l o r e n o 他的打击表现也非常出色，相关的高阶打击数据比联盟的平均水平要高出百分之二十以上。所以从这个角度来说 ，Lauriano 这个赛季也相当于 break out 了。不过现在由于伤病的原因，他现在还在伤病名单里面。只要他能从伤病名单激活的话，他会作为奥克兰运动家的一棒，可以让对手不管是谁要解决一棒的 Lauriano 都得费一番功夫。不过运动家这个赛季比较失望的两名打者，其中包括 s t e v e n Biscardi。b i s c o 这个赛季经过了上个赛季的爆发以后，他的表现好像又回到了地球。不管是本垒打数、长打数，还是说相关的表现，都不是特别能让球迷满意。他已经进入了他职业生涯的黄金期，在交出这样的表现的话，可能作为运动家高层来说，对他的耐心还是有限的。表现比比斯高迪更差的一位打者，就是 K 开头的 Chris Davis。作为过去两年的零点二四击先生，这个赛季他和联盟的大趋势背道而驰。这个赛季他到目前为止，他的本类打数只有十七支。在联盟各个球员刷新个人本来打新高的情况下，他这个赛季的整体表现可以说是让运动家的球迷们大跌眼镜。毕竟过去三个赛季，他每个赛季都能打出四十支以上的本垒打，他这一块的火力缺失，直接导致了在某些关键场次，运动家的打击表现萎靡的情况。所以从上个赛季对太空人到最后还可以步步紧逼，到这个赛季，即便最近状态有所复苏，但是距离太空人还有七点五个胜场的差距。或许像 Chris Davis、Biscotti 的状态不如去年，也是其中的一大原因。吧。
0: 好，那刚才给大家简单的介绍了一下太空人队的四大板块，包括轮值、内野、外野、牛棚。作为一个今年才刚接管太空人队新浪微博的萌新博主，再加上这几年也算是一个真太空人粉丝，我也想向资深的棒球专家黑总请教两个他自己之前提出的观点。第一个观点是 ，Roberto s u n a 为什么是个堂级终结者？其实从我不多的看球经历来讲，我可能从高阶数据来看，可能 Osuna 之前在蓝鸟队确实有特别好的表现，但是从从我这一个半赛季观赛的体验来看，从上个赛季的季后赛对红袜队的系列赛到这个赛季最近这一个月他经常放火的表现，我现在看奥苏娜跟去年看 Ken Giles 的心情是一样的。这是第一个问题，第二个就是黑总曾经不止一次的对于现在发挥出级的好的 Yordan a l r e 报出过他可能下赛季会有大幅度下修的这样一个观点。所以说，我相信这两个问题除了我之外，也是很多泰国人对关心的一个话题和趋势。所以想向黑老师提这两个问题。
3: 关于这个说，碰到奥苏娜，其实说他是堂级终结者，其实是有一个前提的，就是当时大家问什么样的球员，什么样的终结者才能最终会进名人堂，因为毕竟终结者相对于其他位置，相对于打者来说，能够进名人堂的终结者实在是很少，门槛也很高。所以当时其实奥苏娜他个人是个非常好的流风诺手，而且他主要是当时在蓝鸟创造了大量的救援记录。而且到了太空人的这个，由于最近几年肯定会在持续的上升，也是一个非常有争冠实力的球队，所以我觉得欧斯纳可能他的救援机会肯定不会少。再加上欧苏娜，其实虽然说今年就是某些比赛来说，我也不知道他为什么后期会频频放火，但我觉得欧苏娜之前他的表现，再加上太空人给他创造机会的可能性，而且他非常非常的年轻，他是属于就是很年轻就开始担任球队终结者的，我觉得他职业生涯也可能比较长，担任终结者的这个机会也比较多，所以我当时也就是说了这么一句关于欧苏娜的看法。不过，虽然欧松纳最近是有一定问题，但我还是觉得也不要太过担心吧。毕竟牛棚投手是个非常非常随机的东西，因为像这样一个投手，他投的局数越多，越趋近于他的真实的水平，所以也就看欧松纳未来会怎么发挥吧。这个 u a r t a v i 其实也是主要是觉得他。最近太火了嘛？不过阿维斯在九联盟中也没打几年，我看了他之前其实两个赛季在九联盟的表现，我还是觉得他的三阵比可能有点高吧。但是不得不说阿维斯其实也是一个比较出色的球员，因为他不但是有一定的 power， 而且在这个选球上选的非常好，他的保送比。在小联盟中也是比较不错的，而且到了大联盟中，由于<音>对手也是忌惮他最近非常非常火热的,的状态，所以说有的时候也可能不给他好球打。所以说，阿尔维斯这个形态还是说非常非常有利于他发展的。我觉得阿尔维斯主要就是因为他首先今年在小联盟中棒子非常的火，所以到了大联盟中就可能也是带着这样的非常良好的状态上来，也是年轻气盛，而且球队为了他直接把指定打击的位置让给了他，这个其实是很多球迷也没有想到的，因为毕竟无论一个球员他的走位能力再差，哪怕他对球队再需要，他的进攻非常非常的好，但他的防守哪怕再差。就球队也应该会给一个年轻的球员一个守备的位置的机会，拿出守备，因为毕竟过早的让年轻的球员开始作为全职的指定打击，其实不是一个非常好的选择。但是太空人就是为了球队的战绩，而且太空人也是拥有很多守备出色的外援手，所以说 a r v 最后是能够直接担任太空人的 a v d 的 DH， 太空人也是给了他很多的机会，所以说我也觉得 a r v 在这个机会的情况下也是表现的非常好。之后的这个话也。就是随便说说了，毕竟很多第一年打得非常非常火的球员，可能第二年就有一点点上新秀墙的味道。不过我觉得阿维斯其实他这个形态的话，还是能在大联盟中打出非常长的一段时间的这个好表现的。
0: 哎，我突然还想再问一下，就因为我全职天天看棒球的时间不是太长，我想问一下，是当年17年的时候 ，Cody Bellinger 也是中间上来的，我想问一下，是当年的 Bellinger 跟现在的 a b e r s 比的话，谁的统治力和主宰力更强一些？因为我知道 Aaron Judge 是从第一场就开始打的，而 Cody Bellinger 是当时 A 杠受伤之后才上来的是吧？
4: 纠正一下 ，Aaron Judge 他上来是一六年，他是一六年就是杨基全部 sell out 以后，就 Aaron Judge 和一批的年轻球员就一起上来了，所以其实 Aaron Judge 在第一场就一开始连着开轰以后。然后一六赛季下半赛季打得非常非常的惨，所以在一七赛季刚开始的时候，几乎没人看好 Aaron 都以为他是杨基选秀的另外一个 Bust
1: 。这个问题是这样，首先是黑老师他之前是总结过，但是从玩 Fantasy 的角度，因为你二年级很容易就咚撞一下新手墙，所以说一年级厉害，然后三年级又会厉害的。这个东西，大家就是说，它是因为你是玩 fantasy 嘛，你肯定是像金总，你做投资的，就是说，有的时候你获取信息也是要有成本的。你那么多球员，你没办法每个球员都认真的去研究。在这种情况下，你可以弄一些概率比较大，还基本上能够讲得通的，得到应验很多的一些公式啊，或者说经验去套用。但是你说 Balaji e 和 Alvarez， 就是说他这个区别的话，呃，第一，我觉得还是样本太少，我觉得就不太敢说，因为就像是你很多个。球员特别厉害的球员也好，或者说是不是那么厉害的球员也好，他生涯当中可能都有一段时间就特别猛。大家就是说对于一些不太厉害的球员来说，他可能就是猛了这一两个月，可能就是说他是整个生涯的巅峰，特别厉害。那对于一些名人堂级的球员来说，那他也不可能天天很厉害，但是有的时候有段时间就是跟吃了药一样，然后呢把他一些状态不好的时间平均一下，他还是一个很漂亮的数据。所以在小样猛的情况下，不太敢说，我觉得还是比较保险点的。你说你看看明年，看看他撞了个墙，然后看个三年级，多看看。那贝 e l 呢？其实是魔老师也是在节目里面就详细说过了。第一年算是打的是相当不错的，然后第二年是因为他想要去克服自己去球打不好的问题，然后去改动作，结果改动作以后一点都不香，还变得更差劲了。那到了今年，他又是把这个动作改过去了，又为是靠了一个非常好的一个打击教练，也是用科学的方法帮他分析了你原来动作哪里好哪里不好，我教你怎么改。改你这样子改的原因是为什么？简而言之呢，那具体的可以听之前是哪一期来着了，莫老师去讲的这么一个过程。但总之就是说，把贝林杰他的天赋和资质就给发挥出来了。因为你打击这个是一个某些方面，包括投球其实也是一个挺玄学,学的一个东西，就是很可能能打得很好，或者说你可以投得很好，但是你不知道自己怎么去做。号我怎么样投我这个球才能厉害？我其实是做得到，但是我一直就是没有人能够告诉我，其实你，比方说有些时候就是说球种的分配比例改一下，这个是太空人特别擅长的。比方说查理摩 r 这样的投手，包括 Garrett Cole 这样的投手，或者说是虎王，其实到太空人以后，他们不同程度的，就是说投球的水平都加强了。有各方面的原因，像 Morton 的话，就是说太空人就跟他说，你的需求其实很好的，你应该多投一下需求，然后就是比例改一改，当然其他各方面你可能也要配套的调整，然后一下子就变厉害了。那这个是一种方面，还有一个就是说打击的话，就是一个 mechanic， a l 就是一个机制。你其实就是哪个地方你稍微去调整了一下，然后你本身的一些资质、你的反应能力啊、你的速度啊、你的力力量啊都能发挥出来，然后你的缺点也可以弥补。那就是说，可能一下子就变得很厉害了。就是像 c o l e n Bellinger 也是，当然他新秀17年也是很厉害，但是他今年就完全比17年还要再上了一个档次。但是你看中间18年简直是吧，跌到谷底这样。所以就是算是绕了个。关子回答一下金总的问题吧。但是阿巴瑞斯本人的话，我觉得再耐心看看，再放大一下样本，这个是我的看法。讲完，休斯顿泰国人吹就对了。然后还有对季后赛有一线希望的奥克兰运动家。那么剩下来三支美联西区的球队，我们简单的评述一下啊。先从德州游戏兵，之前有段时间打得还不错，但是现在可能已
4: 经和外卡区渐行渐远的这么一个状况。德州游击兵之前表现还是相当不错，不过随着赛季的深入，之前打得非常出色的几名球员的表现也在慢慢的恢复到他们的正常水平。像大家非常熟悉的邱信手、邱大炮，之前打击状态也非常火热，不过最近这番低潮以后的话，他总体表现也回到他职业生涯的正常水平。还有球队打线里面之前表现非常出色的 Hunter p e n c h 特 n 斯最近的话，他表现依然维持在比较好的水平，不过和之前火热的状态比起来，还是有一定的差距。泽州游戏兵里面，到目前为止打击表现最好的还是九一 Gallow。九一 g a l l o 大家都非常清楚他的打击形态三振多，但是真的能打全垒打。不过现在他正在伤病名单当中，所以球队的整体的攻击的火力就下了一个档次。不过这个赛季让大家更开眼的是。游戏兵的投手阵容 ，Mike Miner 和 Lance l y n 两个人就不说了，可以说分别都投出了职业生涯的最好水平。尤其是 Miner， Miner 在经过多次大修以后，终于在德州游戏兵焕发了自己的第二春。Lance l y n 也类似，在辗转洋基和双城之后，呃，终于在德州游戏兵重新找回了曾经在圣路易斯红雀投球出色的身手。除了他们两位之外，游戏兵休赛期还曾签下了 s h 灭了这样的乐透签，想搏一下。不过和 Miner 比起来，小米米 i l 的表现就差的不是一点点了。最后球队还是选择跟他解了约。从牛鹏来看，在七三幺之前，德州游戏兵的动作并不是特别大，最后只是把球队里面可靠的后援投手 Chris Martin 卖到了亚特兰大勇士。球队现在的终结者 Sean Kelly 并没有出售。整体来说，德州游戏兵的牛鹏发挥也是算中规中矩，所以。所以球队相对稳健的表现，也反映在了球队目前的排名上面。虽然比不上城区势头凶猛的运动家，还有实力雄厚的太空人，但是球队相对的成绩并没有落后太多。这也为他们明年搬进新球场，算是保留了一丝颜面
3: 吧。天使队这边，其实天使之前还是很有竞争力的，就是离外卡也不远，但是最近几场表现不佳，还是渐渐的掉队了。说到天使，肯定就不能不说麦卡特尔，麦卡特尔是联盟中毫无用的第一人，而且感觉上麦卡特尔今年又进化了。麦卡特尔今年进化主要在他的长打方面。他的长打日应该是历史新高吧，今年也是已经打出了四十亿支全力打，也是拼了之前的生涯新高，而且今年 m a x w e 的他的这个保送比也是非常的惊人，近期好像是有些下降，但之前他的保送比这个是超过了百分之二十，这个可以说在 bare b a r r Bonds 之后就没有这样的恐怖的表现了。然后球队其实本赛季的打线也是非常非常的强，像之前 l 斯 s 拉表现是非常出色的，而且 l 斯 s 拉和 David f l e t c e r 还这个 Alan Simmons 之前曾经是全联盟被三振率最低的三个人，也是之前天使表现非常好的这个原因。然后天使其实他的打线也是非常非常的不错。他的外野手像凯洪，也是个 Justin Upton， 凯洪是手背非常好，然后然后他之前也有着非常出色的打击实力，但是今年是因为伤病的原因一直下滑。出了这么多，就不能不说大谷翔平了。大谷翔平虽然说这赛季不能投球，但是他在打击方面还是交出了非常非常出色的数据。再加上 a l b e r p u h、oh、o l s 虽然说他年纪大了，他的表现已经配不上他的这份的超大的合约，但是和其他几个像 Miguel Cabrera、j o e o t 这两个球员相比，我觉得 a l b e r p u h、oh、o l s 他的偶尔一见的这个长打还是存在的，他的火力还是没有大幅的减弱，他的打击的实力还是存在的。天使这个赛季本来如果有机会争夺季后赛的话，可能会在九月份叫上他们的超级新秀吉尔戴尔。吉尔戴尔其实是我非常关注的联盟中很接近麦克特罗的一个球员，他也是这个五拍子的中外野手。当然和这个麦克特罗在一个球队之后，他在中外野手的机会肯定会少很多。而且最近球队其实其他两个外野手也都很稳定，所以说这个赛季可能是得不到什么上场的机会。其实天使的投手也有一个超级大物。格雷芬·凯尼是本赛季从小联盟上来的，而且就是也是有着非常不错的天赋和上限。本赛季也是上来之后，立即为球队做了很大的贡献。球队目前的最好的投手应该是 a n d e w h e n n i n 他其实是整体的表现还是不错的，但是他有个最大的问题就是他的被放出全垒打的次数实在是太多了，嗯、这两个赛季都是达到了一点几的水平，就是相对来说比较高了。天使到现在这个情况，渐渐失去机会的机会的情况下，也拉了很多新人来上来首发试一下，他们能不能适应大联盟的水平，也就是看下赛季天使能不能在有这样一波不错的年轻球员的情况下，可能会不会带来一些不一样的变化。
1: 西雅图水手赛季初可谓是博了很大的眼球。首先是在日本举行的揭幕系列赛啊，铃木一郎风光退役，然后又是打出来一波十三胜二败的高潮啊，对，其实应该是接近十四胜一败的。那又是对波士顿红袜、对外远冠军那个系列赛，几乎要横扫的，就是最后输了一场，输了一场也是大幅领先，像牛棚砸锅这么一个局面。但是后面这个球队就完完全全现原形了，现在就是可以说是每年最菜的一个球队了。为什么这么说？虽然巴尔迪摩精英，他从账面成绩来说比水手还要再差一点，但是巴尔迪摩精英毕竟是菜。每年冬训这个阳基摁着这个精英在那边锤锤锤摩擦摩擦摩擦什么。但是西雅图水手在赛程强度肯定是要比精英要好一点的情况下打成这样，其实是非常非常糟糕的这么一个局面。然后现在这个球队已经是一个梗了，可能过这两天这个梗失效。但目前为止还没过期。什么梗？因为他们本来赛季开始的一垒手是 Edwin e n c a r n a s i n g o 然后这个一垒手打着打着还挺香的，然后被他交易走了。交易走的时候是他在六十五场比赛里面替水手打了二点零的 W a 值胜利贡献值。目前为止，按照红网的这个计算方式，还是水手 W a 值最高的一个球员。第二名的他们今年的王牌投手 Marco Gonzalez 是一点九。第三名也是2号先发 ，Mike l i n k 也是 1.9， 就是这么一个挺丢人的这么一个局面。那这个球队还有一些是感觉令人不太好的事，然后他们这个 d e b o r t o 就是特别爱玩骚操作的这么一个总经理，他是希望能够。快速的恢复竞争力。虽然我今年就是躺倒摆烂了，但是我希望能够短时间内就是我保有一定的竞争力，然后我有一些换了一些农场，然后把这个球队实力快速的恢复起来。再快一点的话，就明年是或者说后年我就又是生龙活虎的一个水手啦。就像2018年冲击季后赛一样，虽然2018年最后也是功亏一篑。但是今年看下来，这个球队氛围就相当的糟啊！一些被认为是应该是一些可能预定当中未来几年的主力球员都打的是一塌糊涂，尤其是去年他们球队的全明星，去年一度。在外卡领先位置还比较显著的，甚至于说能跟太空人掰一下手腕的，当然是最主要的大股腿 Michealiga， 他的今天打到目前为止，这胜利贡献值队里面也只能排到第八位 1.3 那去年他是有超过六的胜利贡献值。然后一些很多签了大合同的长期球员，比方说三垒手 k l c i g n、啊、就是也是平庸的好几年的啊。很多野手目前包括新换来的这个野手也打的都不好，打得好一点的像 Jay Bruce， 由交易走的，也算交易来的时候可能也没希望他打得好是吧？但是在顺手打的还行。可能野手里面唯一还算比较惊喜的，可能是捕手 Tom Murphy 吧。目前为止是五十场比赛里面攻击指数有 0.856 这个你按照捕手的这个角度来说，这个其实说打击能力相当出色了。而在投手方面，啊 ，Marco g 这个就是硬抬上去的王牌，他可能放到其他很多队里面，三号先发都不一定轮得上。他现在今年目前为止是自责分率是破四了。那如果考虑到 FIP 的话还好一点 ，FIP 还没到四，呃，十二胜十败，就是说在这么样一个球队能够12胜失败，胜多败少，还挺不容易的。还有就是 Mike l e a k 那也是一个慢球派的投手，这个是西雅图水手的球迷自己都会吐槽的。但是他今年是靠着。控球比较好吧，那所以成绩还凑合。呢，比较糟糕的，就是要值得吐槽的，就是巨齿雄心、呃、签了，应该算是不小的一个合同。虽然就是合同结构，因为它是有 option 的，所以它如果是 option 行使满的话是有七年一亿，但是目前为止应该也就是三年四千多万。就就是今年的表现来说，底波托应该庆幸哦，还好我就签了他三年，反正今年这个成绩就是不能看了，我不知道明年能不能修好。但是通常来说，我们有一个定律，就是日本投手厉害的日本投手是猛两年猛三年，就是一上来投一两年会特别厉害，但是后面渐渐渐渐各种各样的原因，大多数都是伤病开始就不行了。比方说，水手之前的一个日本来的先发投手岩尾九志啊，那确实是他厉害的是特别厉害，他2013年是三洋奖投票第三名，而且他其实。他内那的胜利贡献值按照红网的算法，他其实是比那年的赛扬、摔子要高的这么厉害，但是后面渐渐渐渐也不行了。巨星球星你上来就被胖揍成这样，我是非常不看好他未来一个期待的。所以随手来说，今年成绩差也就算了，因为本来就是准备躺着被人干的，但是你躺着被人干一点希望都没有，那就是一件非常糟糕的事情了。好，以上就是缩水版的。其实算时间来说，我觉得时间还挺长的，主要是给金总在那边使劲的吹太空人啊，当然太空人确实也值得吹。那么以上就是缩水完了美联西区特级吗？算特级吗？缩水版特级吧。在这里是谢谢金总和久伯两位嘉宾，给我们在橄榄球、棒球上面带来了精彩的
0: 点评，非常感谢这一期又能有时间跟各位魔球理论班的老师讨论。棒球和橄榄球两方面的情况，以及也能跟广大听众再来分享自己一些观点，非常感谢大家的时间，那我们下次节目再见喽
2: 。感谢各位老师能够我有有这个机会能参加到这个摩拳理论班的讨论当中，希望以后也能有机会再在这里做客。另外希望广大球迷能够多多的关注休斯顿德州人。好，谢谢大家
1: 。再次感谢两位嘉宾。接下来我们今天的冰球就会相对来说比较简单一点的，但是也是有好玩的事情啊。怎么一个好玩法？我们有请呆呆妹给大家来介绍一
5: 下。冰球近期的新闻还是以受限制自由球员 RFA 的签约动向为主。之前我们的节目说到了很多这种，就是球员想要留队，但是球队空间不足，所以球队在硬工资帽下只好是各种操作来省空间的情况。但是这次有一个新闻，就是球员说什么也不愿意和球队继续签约，那就是游人的右边锋芬兰人 Jesse p u l j u y a r v i 在我们商量做这期节目内容的时候，有的老师不知道这个人，我就很伤心，因为我个人对普鲁亚维的期待还是非常高的。一六年世青赛芬兰队夺冠的时候，那支芬兰队是圈了很多粉。当时普鲁亚维这一组的搭档还有 Patrick Liney 和 Sebastian Ahl， 这一组当时可以说是砍瓜切菜。然而普鲁亚维他也不是吃饼的。当年他表现出来非常惊人的力量和速度，让他创造出了很多得分的机会。他是当届的 MVP 和最佳前锋，所以他的选秀顺位在世青赛之后也有所上升。在当年的选秀中，以第四顺位被游人选中。这样一位有着很高天赋的球员，怎么现在就和球队闹成了这个样子的呢？可以确定的是，普鲁亚维这几年在球队过得并不开心，运气也不好。从结果上来看，他是过早的被球队拉了上来，但是也怎么说呢，就是也不能去怪游人做出这样一个选择，因为当时在选秀的时候对他的定位就是一个极战力这样的角色。他的第一年第一场比赛就给了球迷很大的希望，在和卡尔加里火焰的这个死敌对决当中，一进 NHL 就有进球。当时他只有十八岁嘛，但是接下来就表现出了不适应 NHL 的节奏，就是打了二十多场，可以说自信心都被打没了，然后就被下放。二年级是他这几年发挥最好的一段时间。但是他今年就是在过去的这个赛季，三年级的基础数据和高阶数据，特别是他的风险搭档 Ryan Strong 被交易走之后。他的数据和去年相比，就是都有一定的下滑。在这赛季的前段，他多次被前任的教练麦克 l e 给 scratch 掉，然后就再次被下放。在新教练 Hitchcock 接手球队之后，也没有什么好转。接下来的三十五场比赛当中，只拿到了三个进球和八个助攻。他的出场顺位后来甚至被 c 亚 i 这样的球员压过，然后今年二月份就受伤做手术，没有再回到 NHL 的赛场上来。其实，在这赛季结束的时候，就有相关消息说。他在游人可能不会有未来，到六月份他的经纪人就表态说请求交易。最近一段时间，经纪人更是明确表示，如果游人不交易他，下个赛季他宁可在芬兰打球。这个表态就让很多游人球迷都非常愤怒，因为普鲁亚维一直以来在球迷面前都是一个很憨厚、很可爱的形象，非常招人喜欢。经纪人说一定要走人，不是钱的问题。而且现在球队的总经理和教练都已经换人了。就算是在过去出现了对他的使用方法上的一些问题，应该也是有改正的余地的。毕竟他现在也只有二十一岁。那么是什么因素让他感觉自己在球队是待不下去了呢？我个人认为，他表现出了就是芬兰人的性格里面不利于他在北美发展的部分。首先，他一直以来英语的水平都可以说是在和他年龄接近的这些芬兰球员当中是最差的，包括回答采访的时候，都可以明显的听出来他表达都成问题。从选秀到现在三年了，也看不出他在学英语的这个迹象。这样的话，自然和球队里面其他人的交流会存在一定的问题。然后他和队友的关系似乎也很微妙。这里就有一个很奇怪的事情：虽然普鲁亚维在和 McDavid 搭档的时候，他的数据是比没有和 McDavid 搭档的时候高了一个档次，但是他却表示说，他只有和 Ryan s t 斯多 m 搭档的时候是最舒服的。那顺便再八卦一下。麦球王还有 Drysettle 这些人的日常活动经常是一起玩的，但是普 r u d 从来都不和他们一起玩，可见他和这些年龄接近的队友的关系多少会有点问题吧。普 r u d 来到球队，他的预期是要做 McDavid 这组的搭档的，到底是球队不愿意给他 Top Six 的位置，还是他和球队其他一些人、一些可能成为搭档的球员个人的关系有问题呢？这个就。我们就有猜测的余地。其实我看到很多记者的表态都说，球队已经尽可能的给了他出场的时间，给他在队里面留位置。总之，现在普鲁亚维的情况就很棘手了，因为 RFA 制度就意味着，除非是游人不想要他了，不然他的 NHL 生涯的前七年都会在游人的控制当中。现在确实有很多球队的球迷看到了普鲁亚维这个坚决要离队的决心，就开始对他感兴趣。有些球迷说：“那我们队给他开一份，比如说三百万军薪的 offer sheet， 把他给抢过来不就好了吗？我觉得这就别想了，三百万左右的 offer sheet， 牛人一定会 match， 不然的话，把人放走，然后拿一个三轮补偿签回来，牛人自己认为是亏的。更高的报价，我认为不会有球队愿意开。毕竟，对于他能否从伤病当中满血复活，其他球队也是有疑问的。然后，再加上更高的补偿签位的这个问题嘛。至于说交易，现在游人并没有找到合适的交易对象，何况游人本身也不是很愿意把它给交易走。现在既然所有人都知道你家这个球员急着要走了，那我凭什么再给你一个很好的报价呢？如果是以很低的价码，比如说现在普遍认为的说，最多其他球队出一个二轮签，然后就这样把当年的首轮四号秀给送走。那么新上任的 Holland， 他会面临来自 fanbase 的巨大的压力，所以说现在球员和球队是僵持不下。既然钱多不多已经不是普鲁亚维的主要考虑因素，那么占了事儿少和离家近这两样的话，在他的母队 c a r p a t 芬兰的这支球队打球，应该是他可以接受的结果。这里再提一下 c a r p a t 的 GM 就是普鲁亚维的好朋友 Sebastian n a h o 的父亲。所以在这种熟悉的环境里面工作，别的不说，他肯定可以是很开心的打球的。但是，他到底能从伤病当中恢复到一个怎样的水平？或者说他个人是否还有在 NHL 打球的规划，我们现在就不是很清楚了。这个事件可能最好的结果就是普鲁亚维明年他在芬兰打球的过程当中可以把身体养好，并且有非常好的发挥，这样还有可能在 NHL 来继续他的职业生涯。否则的话，就肯定会是球员和球队的双输的局面
1: 。好，以上就是本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。